0: Trabajo de consultora en el segmento
1: empresarial de B2B. Sí, sí, te escucho, ¿eh?
0: Ay, perdón, es que se me fue como la imagen de que me habían
1: dejado de ver.
0: No, no. Este, bueno, eh, les comentaba que estaba en el segmento de B2B Empresas en Telefónica Movistar, aquí
1: en Santa Fe. Ah, pues bienvenida, Erika. Uh -huh. Bienvenida, excelente. Gracias. Bienvenida. Por acá tenemos Gracias. a Lucila Buentello. Buenos días, Lucila.
0: Buenos días.
1: ¿De dónde nos hablas? ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces por acá?
0: Mm, les hablo... ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Uh, estoy en Higopaz, Texas. Uh -huh. Es uh, frontera con México. Y me dedico, soy enfermera registrada. Okay. Y tengo 50 años. Okay. ¿Y ¿Qué otra pregunta? ¿Qué haces por acá? Uh, pues te he te estado siguiendo en Instagram y en TikTok, pero pues sí, sí me interesa luchar.
1: Correcto, pues muy bien, perfecto. Y por último tenemos aquí a Francisco. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días, ¿de dónde eres? ¿De dónde nos hablas? Estás bien chico, ¿no? ¿Qué edad tienes?
2: Hola, buenos días. Sí, 18 años de, aquí del Estado de
1: México. Ok, correcto. La voz
2: está un poquito.
1: La, la, ¿te, la tomaste, ¿Te la tomaste frías ayer, no? ¿O qué?
2: Un poco, pero aquí
1: intentando aprender igual. Ah, decía Yoda que o lo haces o no lo haces, pero no lo intentes. Mejor di, voy a aprender. Muy bien, excelente. El maestro Yoda de los Jedi. Perfecto, entonces repito, para la sesión necesito que prendan sus cámaras. Eh, primero me voy a presentar, en lo que me presento, pues acomódense, prendan sus cámaras y demás. Este, si estoy dando la presentación y alguien mantiene su cámara apagada, pues si lo veo, lo voy a sacar y, y ya listo, ¿no? No pasa absolutamente nada, ¿vale? El tema del día de hoy este, se llama interés compuesto y el retiro. Este, las que no me conocen, mi nombre es César Vega, yo soy economista, este, empresario, inversionista y me encanta decir que soy pensador porque todo el tiempo estoy pensando y me, me encanta cuestionar pues todo, literalmente, ¿no? Entonces así como a mí me gusta cuestionar, yo le pido a la gente que me escucha que no me crea nada de lo que, te, que, que les voy a decir, sino más bien Cuestiones, generes tu propio, tu propio criterio y tomes tus propias decisiones. Me interesa en absoluto adoctrinarte, sino más bien pues doy mi punto de vista, mi opinión y la gente solita se va dando cuenta pues lo que, lo que está sucediendo, ¿vale? Muy bien, este, vamos a comenzar entonces con el tema, ¿les parece? El tema se llama interés compuesto y el retiro. La semana pasada hablé del retiro y hablé algunas, algunos caminos del retiro. ¿Alguien los recuerda? ¿Quién estuvo en la sesión pasada y alguien recuerda los caminos para retirarte? Para empezar por ahí. Sí, sí, quien sea puede prender su micrófono. ¿eh?
0: Yo te escuché en Instagram y escuché algo de las inversiones Ajá. y también escuché a una muchacha que, que dijo que estaba invirtiendo en algo de los setes. y luego también este, algo de, mencionaste algo de que si uh, podíamos um, hacer una canción de esa manera también podemos sí. generar dinero y alguien mencionó del early sugar <ríe> y algo por el
1: estilo. Sí, exacto. Vamos a vamos a partir por ahí, ¿vale? Para que todos tengamos claro. Primero que es una distinción de qué es la edad de retiro y qué es estar retirado o la etapa de retiro. Son dos cosas bien diferentes. Solo quiero que todos estemos claros con esta situación. La edad de retiro son 60, a 65 años para adelante. Eso se llama edad de retiro. ¿Ok? Y la etapa de retiro es que tus ingresos pasivos sean mayores o iguales a tus gastos. ¿Vale? Comentábamos la semana pasada. Voy a compartirles aquí una presentación. Compartíamos la semana pasada que entonces la, la, la etapa de retiro es que tus ingresos pasivos sean mayores o iguales a tus gastos. ¿Cierto? Uh -huh. Y los ingresos pasivos es todo aquel dinero que tú puedes ganar dormido o muerto uh -huh. acuérdense que hay tres tipos de ingresos los ingresos eh, activos comerciales y pasivos los ingresos activos es cuando tú intercambias tu tiempo de, de, tu, tu tiempo de vida o energía física por dinero uh -huh. los ingresos comerciales es cuando vendes algo cuando vendes algo. ¿No? cuando vendes algo yo me dedico a vender este no sé, estos timers perfecto si yo vendo millones de timers, pues gano mucho dinero. ¿Entender? Esos son los ventas comerciales. Y los ingresos pasivos es todo el dinero que tú ganas dormido muerto. Y la semana pasada hicimos un pequeño ejercicio de cuáles son algunos caminos que tú imaginas que puedes generar ingresos pasivos. Y mencionamos algunos. Los vamos a recordar. Mencionamos algunos. El camino número uno es ser empresario. Aquí estoy poniendo el empresario más poderoso de México que se llama Carlos Slim. ¿Correcto? Porque cuando tú eres empresario, sistematizas o automatizas tu negocio y tú no tendrías que estar ahí eso genera dinero mientras tú duermes. ¿Cierto o falso? Sí. Esto, ¿Esto es totalmente sí. contrario a la creencia popular que, el, que, que al, al ojo del amo? ¿Te
0: gordo del caballo? caballo?
1: ¿Quién te enseñó eso? Es pregunta.
2: No sé, es muy popular, ¿no? Es eh, otro México
1: ¿no? Es un dicho muy popular, pero eso no es lo que cree un empresario. Si un empresario... Estoy 100% certero que eso no te lo enseñó un empresario. Eso no te lo enseñó un empresario. Porque los empresarios, ¿qué es lo que traen en la cabeza? Si yo pienso que al ojo del amor guarda el cabello, significa que yo tengo que estar ahí en el negocio para que eso funcione. Entonces, ¿cómo le hacen empresarios del nivel de Carlos Slim para manejar sus empresas enormes? Ellos atienden, ellos cobran, ellos te marcan para que pagues tu línea telefónica. No. no, ¿verdad? Hasta suena de risa. Bueno, eso es ser empresario. Literalmente que tú no hagas nada. Ese es el trabajo de un empresario. El trabajo de un empresario es crear equipos y sistemas y negocios que funcionen sin él o sin ella. Eso es ser empresario. Entonces, si, para que quede todavía más claro, los empleados son el ingreso pasivo de los empresarios. Se escucha duro, pero es la verdad. Mientras tú estás trabajando... Y muchos empleados, de hecho, hasta, hasta así lo manejan. Tengo 800 empleados. Ah, bueno, tienes un montón de gente trabajando para ti. No sé si me expliqué. Se escucha hermoso y se escucha bonito, pero no todos tienen la madera para ser empresario. Lo comentamos la semana pasada. Para ser empresario requieres este, autoliderear. es muchas cosas, pero eso lo estoy mencionando la semana pasada. Gaby y Roberto necesito que prendan sus cámaras, ¿vale? Eso lo estoy haciendo, un, por favor. Si no, los voy a sacar. El siguiente camino era jugar al turista mundial, pero en la vida real. ¿Eso qué significa? Estar comprando propiedades, casas, departamentos, terrenos, bodegas comerciales, lo que es, lo, locales comerciales, etcétera, y rentarlos. ¿Quién de aquí ya tiene... Eh, a ver, vamos a levantar la mano. ¿Quién de aquí ya tiene empresas que funcionen sin ti? ¿Tú? ¿Qué empresas tienes que funcionen sin ti, María? Tengo
0: una empresa que se dedica a la impresión.
1: Perfecto. ¿Tú ya no haces nada?
0: Sí hago. A organizar checar proveedores Perfecto. A ver a algunos
1: clientes eso, eso es lo que quiero eso no se llama empresa se llama autoempleo uh -huh. y no uh -huh. es que esté mal y no es que esté mal está bien está bien uh -huh. pero un empresario desde el ingreso pasivo es que literalmente tú te hayas graduado y te hayas salido de ahí okay. uh -huh. literalmente o sea eso quiero dejarlo muy claro ¿no? porque mucha gente me dice yo tengo mi empresa pero yo atiendo mi, mi tienda de abarrotes este, no, no eso es un autoempleo y no está mal está bien pero si tú no abres la tienda de abarrotes, eso no funciona. Okay.
0: Sí, tengo quien, sí tengo quien lo haga, sin embargo hay algunas negociaciones, que pero de todas formas necesito esta.
1: Ahí está. Sí. ¿Sí? Sí. Es que ahí tenemos que dejar un... Fíjate, te... bueno, luego hablo de eso, pero hay que dejar de lado el ego un poquito, pero ahorita, ahorita lo explico. Bueno, luego lo explico, okay. porque ese tema no es de ahorita, pero el chiste es que una empresa es algo que abre y cierra sin ti y crece sin ti y listo. A lo mejor tú puedes estar en el consejo de dicha empresa y pues, sí está bien, pero mientras no sea así, eso es un autoempleo. Y como es un cuando autoempleo. Viejo, ajá.
0: Cuando viejo, funciona sin mí perfecto.
1: ¿Y entonces por qué no haces eso siempre? Es pregunta. Ajá.
0: Necesito desprenderme de mi ego, creo.
1: El ego, el ego nos juega muy grande, ¿va? Perfecto, no, está bien. Pero sí lo ven la diferencia, ¿no? Entre un autoempleo y un empresario. Por ejemplo, si tú tuvieras no una empresa, tuvieras 20 empresas, ¿tú qué podrías estar revisando todo? no, ahí es cuando entiendes que el juego se trata de poner las piezas del ajedrez no estar tú en el tablero okay. no sé si me expliqué uh -huh. claro, sí. puedes estar en el tablero, sí, por supuesto está bien, pero podrías también no estar no yeah. sé si me explique o sea, también sí. no, no es como que no, ¿va? el siguiente camino era jugar al, al turista en la vida real que era comprar propiedades y rentarlas. ¿Quién de aquí ya tiene propiedades rentadas? O sea que le paguen una renta mensual de algún terreno, casa, departamento, este, alguien que tengas una propiedad y que recibas rentas de eso. Ok, platica un poquito, Verónica. Este, ¿qué, ¿Qué tienes? ¿Un departamento, casa, varias casas? ¿Qué es lo que tienes?
0: Tengo eh, una casa chica y un departamento.
1: Nada más. Ok. Y mes tras mes te pagan renta, ¿cierto?
0: Así es.
1: Oye. ¿Hasta cuánto tiempo te pagarían las rentas esos departamentos? Es pregunta.
0: No, no, eh, en la casa chica constantemente me lo.
3: tengo que. se van, y tengo que volver a rentar, entonces
1: no es. No, 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 no sí, que... no, no me queda claro que, que cada año o cada determinado tiempo tienes que renovar contratos y renovar inquilinos, eso me queda claro. Pero ¿por cuánto tiempo tú podrías generar esos, esos ingresos?
3: ¿Por cuánto tiempo? Pues uh -huh. siempre son mías.
1: Exacto. Ok, exacto. No sé si lo ven, pero eso es siempre. Y si te mueres, lo heredas, ¿no? Así es. Esa es una regla del capitalismo, que el capital nunca se toca y aunque te, aunque te mueras, y si te mueres, lo heredas. Así es. Okay. Ahí lo que está haciendo Vero es que puso de esclavo dinero, es, su dinero lo puso de esclavo para que el dinero trabaje para ella. ¿Y cada cuánto va a recibir rentas? Pues, de por vida. Y ahora, si no tuviera dos casas, tuviera 100 casas, ¿cuánto dinero recibirías al mes? Sería no, pues. ¿Sería diferente la situación? Y ahí también podría decir... No, pues César, pero es que... Tienes que revisar que te paguen... Tienes que hacer contratos... Sí, pero eso lo puedes delegar también... Puedes contratar una firma inmobiliaria... Que te lleven tus propiedades... Les pagas un porcentaje sobre eso... Y te desentiendes... Y el dinero está generando dinero para ti... No sé si me explique... Entonces, sí. si tú juegas turista en la vida real... Pues literalmente te podrías retirar... Es pregunta... ¿Sí, sí o no? Sí, claro... Por supuesto... ¿Cierto? Muy bien... El siguiente camino era crear este, cosas creativas, como mencionamos, crear, comprar o construir cosas creativas, como lo mencionamos la semana pasada, el tema de Baby Shark, no que creas algo una vez, y se genera todo el tiempo ingresos residuales, vale que hablamos de canciones, hablamos de varias cosas, ¿quién de aquí tiene algo así? Que haya, creado, que haya escrito un libro, que haya escrito alguna canción, que tenga alguna cartera de ingresos residuales, que tenga alguna cartera de seguros, alguna cartera de multinivel, algo así, que, te, que lo hayas hecho una vez, y que te genere ingresos residuales este, siempre. ¿Tú ver otra vez? ¿Tú también? Perfecto. es que precisamente
3: como me quiero jubilar, ya no quiero trabajar, eh, entré como asesora de seguros y estoy yeah. vendiendo seguros porque quiero mi canal
0: de residuales. Ah, mira, qué interesante. Y vivir de eso.
1: Excelente, muy <risa> es bien. Mi plan de jubilación. No, ya traes tres planes de jubilación, traes tu negocio. No. ¿O cuántos traes? No, bueno, no sé, primero me equivoqué.
0: Ahorita es este, las rentas y, y mi, mi cartera de clientes. Oigan, esto de, perdón,
1: esto de los globos luego salen cuetes, la verdad es que no sé por qué se activan, tengo ahí una función que no sé cómo desactivarla para que no se me distraigan muy bien Vero. Frank tú, tú tienes también este, eh, algo que te genera ingresos residuales así de esta forma Frank
2: así es ya tengo uh, poco más de dos años que recibo ingresos residual ¿de qué? Y, y va ascendente ¿de qué es? Es uh, Network Marketing.
1: ¿En qué compañía de multinivel es?
2: Es, es una donde recib, eh, recibimos interés compuesto.
1: Ah, caray, pero cuál es, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es?
2: Se llama Smart Plus.
1: Ok, ya te robaron tu dinero. Ahorita lo vamos a explicar, ¿vale? Para todas las personas que les ofrezcan compañías de multinivel que tenga que ver con inversiones, los, les van a robar su dinero. Okay. Esta
2: no tiene que
1: ver con inversiones. Ok, no te robaron tu dinero, no te va a convencer. Nos, nos vemos en uno o dos años, ¿va? Este, ahorita lo vamos a entender, no te preocupes. Si tú okay. crees que no, está bien, ¿vale? No hay ningún problema. Pero te estoy anticipando porque yo atiendo todos los días, bueno, no, al menos todas las semanas, una persona que le han robado su dinero de esa forma. Y que lo peor es que está convencida que no es cierto, Yo les digo, ya está, ¿vale? Pero bueno, no pasa absolutamente nada, ¿va? Eso no es, eso que dijo Frank, definitivamente eso no es. Un ingreso residual, ¿vale? Eso se llama estafar a la gente, ¿vale? Ah, este pero
2: lo, lo, que yo, lo que yo recibo del residual no es por lo que yo puse. Es,
1: es por, por meter ejemplo. a gente, ¿no? ¿Cómo? Espero por meter a más gente y que tu gente meta más gente.
2: Bah, simplemente, eh, yo, lo, yo lo hice por, eh, yo ya tengo más de casi tres años y yo desde un inicio no lo, no lo compartí. Yo también...
1: Para, 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 no le quiero dedicar tiempo a eso porque eso es una estafa y no le quiero dedicar nada de tiempo a eso, ¿vale? Vamos a avanzar, perdóname. No le voy a dedicar nada de tiempo. Chicos, eh, cuidado con esas estafas, ¿eh? que yo, yo he visto cosas catastróficas, pero bueno. Ok, eso no es, ¿vale? Eso definitivamente no es. Continuemos entonces, regresemos. El tema de conseguir un sugar daddy, ¿no? Sería de, de risa, ¿no? Pero mucha gente su plan de vida es conseguirse a alguien que los patrocine o que los mantenga. Tanto hombres como mujeres, no importa el género. ¿Y eso está mal? No, no está mal. ¿Es tu plan de vida? Está bien, ¿Es tu, es tu show y ya, ¿cierto? ¿Quién conoce a una persona aquí mantenida? Ok, entonces es más común de lo que creemos, ¿cierto? Entonces eso también podría ser un tema de libertad financiera, por supuesto. Y lo que vamos a hablar el día de hoy que se quedó pendiente es el tema de los fondos indexados, que ahorita lo explico. Entonces, tu etapa de retiro entonces es que tus ingresos pasivos sean mayores o iguales a tus gastos, eso se llama libertad financiera o el retiro. Ahora, ¿que tus gastos? ¿Hay vidas que cuestan 10 mil pesos? Sí. ¿Hay vidas que cuestan 50 mil pesos al mes? Sí. ¿Hay vidas que cuestan 100 mil pesos al mes? Sí. ¿Hay vidas que cuestan 200 mil pesos al mes? Sí. ¿Hay vidas que cuestan un millón de pesos al mes? Sí. ¿De quién depende ese nivel de gastos? ¿Mm? De uno mismo. De uno mismo. Entonces, lo primero que hay que identificar para que tú estés retirado es cuánto cuesta la vida que quieres vivir. Me decía otro día un chico, no, este, yo voy a ser un triunfador cuando tenga un Lamborghini. Le dije, ¿sabes cuánto cuesta el seguro del Lamborghini? ¿Tienes idea cuánto cuesta el seguro del Lamborghini? No, 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 uh. ni, ni sabe. No sabe ni lo que está diciendo. No sé si me explique. Entonces, este, eso depende mucho. Te voy a dar un ejemplo para que ver si esto está muy clarito. ¿Vale? Si tú tienes... ¿Un ingreso pasivo de 50 mil pesos, pero tus gastos equivalen a 80 mil, estás retirado? No. Si tú, ¿Si tú tienes un ingreso pasivo de 50 mil pesos, pero tus gastos equivalen a $20,000 mil, estás retirado? Sí. Sí, claro, sí, sí. Quiero que esto esté claro. Quiero que esto esté muy claro. Repito el ejercicio para que todo esté uniforme. ¿Tienes un ingreso pasivo de 50 mil pesos, pero tus gastos equivalen a 80 mil pesos al mes, estás retirado? No. Ahora, ¿tienes un ingreso pasivo de 50 mil pesos mensuales y tus gastos equivalen a 20 mil? ¿Estás retirado? Sí. sí. ¿Todos están claros con esto? Ahora va, va, vamos a hacer pregunta difícil. ¿Una persona de 20 años puede estar retirada?
0: Sí. sí. ¿Sí?
1: ¿Una persona de, de 30 años puede estar retirada?
4: Sí. Sí, por
1: supuesto. ¿Una persona de 65 años puede no estar retirada? Sí. sí, correcto, que eso es muy importante entenderlo, correcto, eso es algo que no queremos que suceda, que llegues a los 65, sí o sí queremos obtener este tema de la libertad financiera, ¿estamos claros con esta situación? Sí, perfecto, ¿preguntas de esta primera parte? No,
0: No.
1: ok, va, entonces, ojo, quiero dejar esta distinción importante, yo fomento el retiro o la libertad financiera, pero no con la idea de dejar de trabajar, ¿Okay? sino con la idea de que puedas dejar de trabajar, que es diferente. O sea, que eso es muy diferente. El tener la capacidad de hacer algo o no hacerlo, a, a, a no hacerlo. Me explico. ¿Conoces alguna persona jubilada o retirada?
4: Sí. ¿Sí?
1: ¿Y esa persona retirada o jubilada, han conocido a una persona retirada o jubilada que ya no trabaja y se la quede todo el día en la casa viendo la tele o sin hacer nada? ¿Han conocido a una persona así? Sí. ¿Qué le pasa a esa persona con el paso del tiempo? Se enferman. se enferman y se mueren. Porque el trabajo te dignifica, el trabajo te hace sentir productivo, el trabajo te hace sentir mejor, trabajar, pero obviamente que te dediques a algo que te gusta. Si no te gusta cocinar y eres chef, Dios mío, o sea, ¿qué haces ahí? No sé si me expliqué. Pero yo fomento que seas libre financieramente hablando, que te dediques a algo que te guste y aunque no lo hicieras podrías vivir como vives. No sé si me explica, O sea, que lo hagas por placer. Eso es lo que yo fomento. Y yo fomento que trabajes hasta el último día de tu vida. Eso es lo que fomento. Claro está que fomento la libertad financiera en el sentido de decir, oye, si baila ballet tu hija, pues que puedas ir. No que digas, puta, no, si falto al trabajo no puedo pagar las cuentas no me entiendes. Eso se llama libertad financiera. Okay. Pero no fue nuevamente libertinaje financiero. El libertinaje financiero es obtengo mi libertad financiera según yo y me tiro en la playa y me quedo como rascándome la, 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 la panza y tirando, echando la chela y echando la hueva por dos años. Te vas a enfermar y te vas a morir. Eso es lo que va a terminar sucediendo. No sé si me expliqué. ¿Vale? Sí. Y creo que la forma más importante de ejercer tu libertad es a través del compromiso. ¿Yo me comprometo a trabajar todos los días de mi vida? No Es más, yo les pregunto. ¿Crees que empresarios como Carlos Slim... No tienen libertad financiera, es pregunta. Sí. ¿Y por qué se paran todos los días a las 5 o 6 de la mañana de lunes a lunes a trabajar? Fíjate esto, mucha gente quiere retirarse con la idea de, ya no quiero trabajar. <risa> y los multimillonarios que ya son, son este, millonarios y tienen libertad financiera, pero a creces, ¿por qué trabajan? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué ah, se paran? Sí, ¿Por qué se les gusta lo que hacen? Les gusta lo que hacen para mantenerse productivos y con vida.
0: Nunca. Para seguir teniendo logros.
1: Cla para seguir teniendo logros. Te dan cuenta que es una mentalidad completamente diferente. Seguramente conoces a alguien que dice: Yo me quiero retirar porque ya estoy hasta la madre de mi trabajo y quiero dejar de trabajar. Bueno, es que te dedicas a algo que no te gusta. No sé si me expliqué. Yo no fomento eso. De verdad, yo, yo jamás voy a fomentar esa situación. ¿Correcto? Entonces, hablando de eso, entonces, fíjense lo que no queremos aquí estoy yo de niño tenía como 4 años es llegar a nuestros 65 años sin lana quiero que analizamos un poquito esto es un espectro de tiempo de 40 años ¿O a qué edad más o menos empezamos a trabajar como a los, a los 20 y la edad de retiro la edad de retiro sería los 65 años ¿cierto? la edad de retiro es 65 años ¿cuántos años son? 45 45. 45 años creo que es un espectro de tiempo suficiente para que sí o sí llegues con libertad financiera a tu etapa de retiro, a tu edad de retiro. ¿Cierto o falso? Cierto. Les voy a dar, les voy a dar estadísticas. ¿Okay? Más del 90% de la población va a llegar a su, a su edad de retiro sin dinero. Anótalo con mayúsculas. Más del 90% de la población en, 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 va a llegar a su edad de retiro sin dinero. Eso significa que por 45 años, por falta de educación financiera, cometiste el mismo error por 45 años. ¿Con qué adjetivo calificativo le llamamos eso? ¿Cometer, el, cometer un error por 45 años? O sea, que, que todos los días camines y te tropieces con la misma piedra por 45 años. Ya no estamos hablando por dos días, tres días, por 45 años. ¿Con qué adjetivo calificativo le llamamos eso? Necedad. Necedad. Necio. Necio, ¿qué más? Tonto. tonto,
3: ignorante,
1: la ignorancia es diferente porque la ignorancia es como pensar que que de verdad no sabías que te tienes que retirar en algún punto y también es válido y sí existen los casos pero el día de hoy pues nadie de los que está aquí tendrá que ser ignorante todos están claros que sí o sí tendrías que retirarte en algún momento cierto Com comentábamos también que cuáles serían los caminos más rápidos para, para llegar a la libertad financiera o a la etapa de retiro. Pues comentábamos, ¿no? Si consigues un Sugar, un patrocinador, pues puede ser muy rápido. Si, si te armas una empresa en 5 o 10 años, a lo mejor también puede ser muy rápido. Si construyes una canción o algo, también puede ser muy rápido. ¿Cierto? ¿O no? Pero obviamente cada cosa tiene su nivel de dificultad y su precio. Y nos quedamos en esta parte de los fondos indexados de cómo funciona el interés compuesto y los fondos indexados y lo que dice los libros de inversiones, de que cualquier persona puede construir su libertad financiera con relativamente poco dinero. Ahí nos quedamos. Y esa fue la plática del día de hoy, ¿correcto? ¿Qué es lo que voy a explicar ahorita? ¿Qué es el interés compuesto? ¿Qué son los fondos indexados? Y que tú comprendas por qué dicen los inversionistas lo que dicen. ¿Les parece bien? ¿Ok? Entonces, antes de eso, necesito que todos anoten la cantidad de dinero que cuesta la vida que quieres vivir. Así como si recibieras eso dormido, Sería la cantidad de dinero que quieres vivir. Si recibes esa cantidad de dinero dormido, entonces ya estarías retirado. Anótalo, por favor, ahí en tu cuaderno para que tengamos claridad. ¿Ya todo lo tienen? Sí. Sobre eso tendría que trabajar. Si, si yo estuviera asesorando a un niño o a un joven, lo primero que le pondría es ese número. Tenemos que generar ingresos pasivos que, que paguen eso. Es lo más importante. ¿Va? Porque lo contrario a la libertad, ¿qué es? ¿Esclavito? Ajá. ¿Conocen algún esclavo financiero al día de hoy? ¿Persona que trabaja para pagar sus deudas, para quedarse sin dinero, para tener que volver a trabajar y es, es un círculo vicioso infinito? ¿Conocen un caso así?
4: ¿Muchas? No.
1: Entonces, si no trabajamos sobre tu libertad financiera, vas a ser un esclavo del sistema. Decide, es lo primero que le diría a un niño o joven que yo lo asesorara. Decide qué quieres hacer. Normalmente, elegirías la libertad. Normalmente. Si me dicen, no, 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 a mí me encanta la esclavitud. Perfecto, ya está. No hay ningún problema. ¿Va? Muy bien. Ahora... Vamos a explicar entonces cómo a través del interés compuesto puedo generar eso. Recuerden el número que les acabo de decir. No, no encontré la tablita y ya no me dio tiempo de hacerla. <ríe> Pero a ver, necesito que anoten un para, panorama. Algo importante es algo que se llama patrimonio neto. Tu patrimonio neto es tu unidad de medida de riqueza. ¿Okay? ¿Cómo podemos saber que, que esta Ana Maribel... Tiene una riqueza mayor a Verónica Bravo y que Verónica Bravo tiene una riqueza mayor a Andrés Acero y Andrés Acero una riqueza mayor a Seth por su patrimonio neto. ¿Cómo sabemos que Argentina le ganó la Copa del Mundo a Francia en la final? ¿Cómo sabemos eso? Por el
0: marcador. Por el
1: marcador. El marcador en las finanzas personales se le llama patrimonio neto. Si no sabes a cuánto equivale tu patrimonio neto, eres un analfabeta financiero. Eso es lo que eres. Uh -huh. Ahora, si esto es tan importante, si tú fueras mi asesor, ¿qué tan, qué, qué, ¿cuántas veces al año me recomendarías revisar mi patrimonio neto?
2: Las
4: que sean necesarias.
1: ¿Sí, ¿sí está clara esta situación?
4: Uh -huh.
1: sí. De hecho, cuando, ¿cómo sabemos que, que Carlos Slim es más rico que este Ricardo Salinas Pliego? Porque si lo googleas, te aparece que Carlos Slim tiene un patrimonio neto mayor a... Este, Ricardo Salinas Pliego. ¿Me sigues? Uh -huh. Ese patrimonio neto se llama riqueza. Anótalo con mayúsculas. Ese patrimonio neto se llama riqueza. Hagamos el ejemplo de Verónica. Verónica tenía dos casas. ¿Me dijiste, Verónica? Ok. Esas dos casas representan... No sé si todo, pero eso es riqueza. ¿Cierto? Y hay que hacer una distinción importante entre ingresos y riqueza. Los ingresos es todo el dinero que entra a tu vida... La riqueza es lo que acumulas. A esto se le llama ahorro. Por ejemplo, si esta Verónica ya no tuviera dos casas, tuviera tres casas, cuatro casas, cinco casas, estaría ahorrando propiedades, acumulando propiedades. ¿Cierto? Y esta riqueza invertida se le llama capital y el capital es lo que te hace libre. Uh -huh. Acuérdense, la riqueza es lo que acumulas. Ingresos es todo lo que entra a tu vida, la riqueza es lo que acumulas. ¿Pero qué pasa si yo mi riqueza la acumulo en esta camisa? Cuando esta camisa me costó a lo mejor 100 pesos? Hace ah, sí, no sé cuánto tiempo y ahorita cuánto crees que cueste.
0: 50.
1: 50, ¿cierto? ¿Tú me recomiendas poner mi riqueza en esta camisa? No. No. ¿En dónde me recomendarías poner mi riqueza? ¿En esta camisa o en una casa con vero? la respuesta es correcta ¿pero por qué? ¿por qué nuestra riqueza debe estar invertida? porque aumenta su valor y genera más dinero te sorprendería saber que mucha gente este, junta, junta cosas pero juntas que va, junta cosas que va perdiendo valor como su iPhone entonces vamos a revisar cuánto tienes acumulado. Pues tengo mi iPhone, sí, güey, pero tu iPhone costó 5 pesos y vale un peso. Tu camisa. Esa parte de tu, de, tu, de tu patrimonio que esté invertido se le llama capital. ¿Ok? El patrimonio neto es todo lo, tienes, todo lo que tú tienes. 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 Si yo tengo esta camisa, este reloj, lo que sea, todo lo que tú tienes es tu patrimonio neto. Uh -huh. Pero la parte de tu patrimonio neto que esté invertido se le llama capital. De aquí nace el nombre de nuestro sistema económico que se llama
0: claro,
1: sí. el capitalismo, exactamente, el sistema capitalista, ¿correcto? Entonces el capital es dinero invertido, ¿todos están claros con eso? Sí. El que gana el juego del dinero es el que acumula más capital, el que acumula más inversiones. Regresando al asunto de, de Vero, ¿cuándo Vero debe de gastarse su capital? Nunca. Nunca, aunque te mueras y si te mueres... Lo hereda solamente por entender esto Los ricos nunca van a dejar de ser ricos Y los pobres siempre van a, dejar, van a ser pobres Porque los pobres sabes qué es lo que piensan Y esto lo he escuchado en redes sociales Yo nunca en mi vida he escuchado eso Pero en redes sociales me dicen Lo que está diciendo son pendejadas Si te sobra dinero cuando te mueres Es porque hiciste mal las cuentas Y ahí dejas a tus hijos comenzando de ser un juego que no comenzó hoy Comenzó hace mucho tiempo Por eso es tan injusta las oportunidades No sé si tú sabías, pero para una persona que nació en, en, en un contexto de pobreza tiene un porcentaje del 0.001% de probabilidad de convertirse en rico.
4: Sí.
1: ¿Por qué? Porque es como comenzar a jugar el juego del turista cuando llevan 10 horas jugando todos. ¿Qué tan probable es de que ganes? No,
2: pues,
1: Nunca. Entonces, el juego completo del capitalismo, ¿cuál es? Necesitamos acumular qué?
3: Riqueza.
1: Riqueza a capital. ¿Estamos claros? Y ese capital o dinero invertido, cuando te lo gastas? César, no había visto que tienes tu cámara apagada. no, no Por favor, préndela. Este, ese capital nunca se gasta aunque te mueras. Todos están claros con esto porque voy a empezar a hacer cálculos y me van a decir, ¿y cuándo me voy a poder gastar ese dinero? O no me vaya a salir alguien con una locura de este estilo como, como oye, ¿y cuándo voy a poder disfrutar ese dinero? Pensando, sintiendo que lo que quieren es gastárselo. Mucha gente piensa y cree que el dinero... El disfrutar del dinero es gastarlo. Ahora, una cosa es que nos guste gastar dinero. Eso está bien. ¿A quién le gusta gastar dinero? Sí, a uh -huh. todos. O sea, no, hay, no, no conozco todavía una persona que diga, no, 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 es que a mí no me gusta gastar. No, no. Pero una cosa es gastar dinero y otra cosa es quedarte en ceros por gastar. Uh -huh. No se me explique. Por ejemplo, el caso de Vero. Si Vero recibe 10 pesos de renta y va y agarra un peso y se va a su restaurante favorito... ¿Puede hacerlo? Sí, porque ese dinero lo ganó sin el sudor de su frente. Lo pagó con una renta. Lo está pagando con una renta. No sé si me expliqué. Este dinero es diferente. Los ricos pagan así sus carritos, pagan así sus viajes, pagan así su, su vida. Y se, se crea un bucle de dinero infinito que ahorita lo voy a explicar. ¿Vale? Conceptualmente hablando, ¿todos estamos claros? Me voy a poder hacer cálculos. ¿Sí? Claro.
0: ¿Todos claritos?
1: Perfecto. A ver, voy a hacer pregunta difícil. ¿Qué porcentaje de tus ingresos deberías transformar en riqueza si te interesa hacerte rico?
3: Lo más que puedas. Todo lo que se
1: pueda. Estamos claros. ¿Okay? ¿Y esa riqueza cuándo me la voy a gastar? Nunca. Nunca. Nunca, aunque te Nunca. mueras. Y si te mueres, lo heredas. Por favor, la, la frase es completa. Porque luego no hacen testamentos, si se mueren intestados, si se hace un desmadre, y se queda el. No sé, ya sabes. ¿Quién de aquí tiene testamento? Otra vez, Vero es la única. Vero, el, el, el Vero es la única aquí que hace las cosas como se tienen que hacer. ¿Y los demás qué? ¿No se van a morir o qué? Ay, no. Ay ¿Según quién? ¿Según quién? O sea, la verdad es que la muerte nos, ache, nos acecha todos, todos los días. Uno nunca sabe. Las cosas pueden suceder de la noche a la mañana. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, tener en orden eso está bastante bien. ¿Va? Muy bien. Perfecto. Entonces... Vamos entonces a explicar el tema. Tengo que explicar dos temas paralelos. Los voy a explicar al mismo tiempo que es el interés compuesto y los fondos indexados. Primero, el interés compuesto. Albert Einstein decía una frase que decía el que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Quien lo entiende, lo gana, el que no lo paga. Aquí hay una gráfica de esto. El que no, lo entiende, lo gana, el que no lo paga. Cuando tú entiendes el interés compuesto, tu patrimonio, tu riqueza y tus inversiones se van al cielo. Pero si no entiendes el interés compuesto, son las personas... Que piden una tarjeta de crédito, pagan los mínimos y una tarjeta de crédito de 100 mil pesos se les va a 500 mil o a un millón de pesos. No sé si tú sabías que una tarjeta de crédito de 50 mil pesos o de 100 mil pesos, si no la pagas bien, esa deuda se te puede ir a un millón. ¿Alguien sabía eso? ¿Sí? Es porque el interés compuesto se te puede ir al revés. No sé, entonces Albert Einstein decía que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, el que el que lo entiende lo gana, el que no lo paga. Pero, ¿qué es el interés compuesto? Para entender esto necesito que, que hacer un ejercicio muy simple. Vamos a poner monto de inversión, tasa de interés e interés. Esta distinción a mucha gente le cuesta trabajo entenderla. La diferencia entre tasa de interés, que eso es un valor porcentual, y el interés. Y para, interés, para entender el interés compuesto necesitamos tener esta distinción muy clara. La tasa de interés es un valor porcentual, por ejemplo, el 10%. Y el interés es un valor monetario, por ejemplo, 10 pesos. ¿Estamos claros con esto? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que yo tengo 20 años, invierto 100 pesos a una tasa de interés de 10 pesos anual. Ah, ojo, por favor, esto anótenlo con mayúsculas. Cuando te inviten a invertir, ok, lo que sea, normalmente las instituciones serias, confiables y proyectos serios y confiables, cuando hablan de tasas de interés, son anuales. Cuando ya alguien te habla de una tasa de interés semanal, diaria, mensual, te van a estafar. Anótalo con mayúsculas. ¿Ok? Anótalo con mayúsculas, por favor. Porque yo he atendido casos que les roban unas cantidades de dinero grotescas porque le dicen, te voy a dar el 5% semanal. Vamos a sacar el cálculo. 5% semanal. ¿Cuántas semanas hay en el mes? Perdón, en el, bueno, en el año. 52. 52. 52. ¿Por 5? ¿Por 5? 260. 260, ¿ok? Ahorita voy a hacer unos cálculos para que vean cómo esto es una estafa. Ahorita, lo, lo, ahorita los explico, ¿va? Pero eso es una locura. Normalmente las tasas de interés rondan, este perdón, son anuales, ¿estamos claros? En instituciones serias y confiables, por favor. Porque obviamente si alguien te dice, ay, te voy a dar semanal, te van a robar tu dinero, ser certero, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a suponer que una tasa de interés, ya ni siquiera voy a decir la, la palabra anual para que esté claro, del 10%. Yo cumplo 21 años. Voy a hacer dos preguntas. ¿Cuál es la tasa de interés? Sí, la
0: ta es el
1: valor porcentual. Ok, perfecto. Aquí eran 100 pesos. Era 100 pesos. Tengo 100 pesos invertidos a una tasa de interés del 10, de 10 pesos. ¿Cuánto, cuánto, cuánto tendría aquí? 110. ¿Cuánto? 110. 110, perfecto. Entonces se multiplica esto por 1.10. Tendría 110, ¿cierto? Ah, esto es el monto. Esto que estoy poniendo es el monto. Vamos a ponerlo de color amarillo. De color amarillo.
4: Uh
1: -huh. La tasa de interés es esta. Vamos a ponerla de color naranja. ¿Cierto? Y el interés es la diferencia... Entre esto y esto. Vamos a ponerlo de color verde. ¿Hasta aquí todos me siguen? ¿Nadie se ha perdido?
0: No.
1: Bueno, azul. Vamos a ponerlo azul. Bien, perfecto. Pero, ¿qué pasa si vuelvo a invertir mi dinero a una tasa de interés del 10% anual? ¿Ok? Se multiplicará esto por... 1.10, ¿cierto? Y lo vuelvo a hacer, lo voy, lo voy a volver a hacer así, ¿correcto? El interés, ¿qué le pasa? El interés este menos esto es este, ¿cierto? Lo Voy a hacer manual para que no lo, lo corra. Este menos este es este. ¿Qué es lo que están observando ustedes con el interés? ¿Qué le está pasando al interés? Cada periodo lo que está sucediendo es que está aumentando. ¿Cierto? Pregunta difícil. ¿La tasa la de interés se modificó? No. 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 La tasa de interés, vamos a estar hacer el y disparibus, Todos los, la experiencia quedó fija. ¿Correcto? Pero el interés, ¿qué le pasa? Aumenta. Y por oh, cada periodo que pase, ¿qué pasaría si yo corro esto muchos años? ¿Y qué le pasa al interés cada año? Todo bueno. Se va haciendo cada vez más grande. ¿Cierto? ¿Sí o no? Y se crea un efecto bola de nieve. ¿Sí me sigue? Sí, sí. Esto es el interés compuesto. ¿Preguntas de eso? No, Ahorita lo va a hacer no. con, con dinero real, con ejemplos reales, con cosas así. Pero para que esté claro, ¿dudas de eso?
0: No.
1: ¿No? ¿No? ¿Todos están claros? Sí. O sea, básicamente, conceptualmente hablando, es reinvertir las ganancias. Tampoco lo anoté, no sé por qué no lo anoté, pero por favor. Estamos hablando ahorita de inversiones patrimoniales. Cuando me refiero a inversiones patrimoniales, ¿estás invirtiendo qué? El patrimonio. el patrimonio. Y el patrimonio es todo lo que has logrado juntar a lo largo de tu vida. ¿Tú quisieras invertir todo tu patrimonio en algo que mañana desaparezca? No. No, ¿verdad? No, no, no. Eso es lo que menos queremos. Cuando estamos hablando de inversiones patrimoniales, lo que tú quieres es hacer una inversión sólida y segura. Una inversión sólida segura en términos patrimoniales ronda entre el 9 y el 12, 9 y 13 anual, más o menos. Oye, pero es que me están ofreciendo el 15, 16, 20. Ya no es patrimonial. Es que mi negocio me está pagando mucho más. Eso ya no es patrimonial. Eso es una inversión de negocios que está bien. ¿Me expliqué? De hecho, las propiedades normalmente te dan lo que te acabo de decir. Haciendo un cálculo grueso mental muy mal hecho, pero para que quede claro, por cada millón de pesos que tú inviertas en términos patrimoniales, más o menos te paguen siete, entre 7 y 10 mil pesos mensuales. Lo voy a repetir. Va a hacer un cálculo mal hechos y gruesos, pero para que mentalmente hablando esté muy claro. Por cada millón de pesos que tengas inversión, en inversiones patrimoniales, te paguen entre 7 y 10 mil pesos mensuales. Entonces, si yo necesitara, por ejemplo... 30 mil pesos mensuales para vivir, ¿a cuánto tendría que equivaler mi patrimonio? Más o menos. 3 millones.
0: millones. Si yo
1: necesitara 8, 8, 80 mil pesos al mes para vivir, ¿cuánto equivaldría mi, mi patrimonio, más o menos? 8
0: millones.
1: Vamos a suponer que tengo los 8 millones y esto me esté pagando 80 mil pesos mensuales de manera patrimonial, tranquilo y no es algo que esté arriesgando. ¿Me recomendarías poner todo ese dinero en alguna inversión de alto riesgo? No. Porque me están ofreciendo un rendimiento bien alto y, y no sé qué, ¿lo pondrías? No. ¿Estamos claros con lo que estoy hablando el día de hoy? Ahorita voy a dejar de lado el tema de las inversiones de negocio, voy a dejar de lado todas las demás inversiones. Estoy hablando ahorita de inversiones patrimoniales. ¿Estamos claros? Uh -huh. Y esto lo comento porque créanme, nosotros tenemos una firma de consultoría patrimonial y nos caen casos diarios de señores que es que me están ofreciendo una tasa de interés tres veces más grande de esto váyase señor, y regresan, es que me robaron todo mi dinero <ríe> pues es que sí no sé si me explique es importante esa situación, ¿va? muy bien entonces, vamos para acá entonces mm, voy a poner un ejemplo primero quiero, quiero hacer un ejemplo de un chico que empieza a trabajar los niños empiezan a trabajar como a los 21 años, ¿no? y tienen un sueldo más o menos como de 20 mil pesos ¿me sigues? Vamos a suponer que estos 20 mil los gana hasta los 28. Luego gana de los 29 a los, a los 40, 30 mil. Después de los 40 en adelante gana 50 mil. Y de los 52 a su etapa de retiro gana un Estoy poniendo sueldos y salarios altísimos. ¿Estás de acuerdo? O sea, no, yeah. pero bueno, me voy a poner buena onda. Vamos a suponer que... Ok. Esta es la cantidad de dinero que esta persona ganó, ¿No? ¿Cierto? No, lo hice mal. Esta es la cantidad de dinero que esta persona ganó en toda su vida. ¿Cierto o no? Algo estoy haciendo mal. Está saliendo 13 mil millones no sé por qué me está saliendo 13 mil millones no son 13 mil millones ni de broma eso es que ahorita borré esto y no sé por qué lo borré no sé por qué me sale esto, ahorita lo corrijo pero bueno, esta es la cantidad de dinero que esta persona ganó trabajando ¿cierto? ¿Pero qué sucede acá? Lo que sucede acá es que vamos a suponer que una persona invierte 500 mil pesos a una tasa de interés del 10%. ¿Ok? A una tasa del 10%. Pero lo deja invertido desde los 20 hasta los 65. Esta es la cantidad de dinero que generó con 500 mil pesos. ¿Y qué hubiera pasado si esos 500 mil pesos los hubiera invertido desde los 0 años? Hasta los 65. Vean la cantidad de dinero que genera. ¿Sí lo ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, estos son como 23 millones. No sé por qué me está saliendo mal, pero aquí eran como 23 millones. ¿Ok? ¿Qué es más grande? ¿Este? ¿Este? ¿Este o este? 23. ¿Qué es más grande? ¿33 o 23? 23. 23? Y lo único que hizo este chico fue invertir 500 mil pesos en interés compuesto en un fondo indexado. Y no hizo nada más. ¿Y esta persona qué hizo para ganar todo este dinero? Pues le chingó duró mucho tiempo. ¿Cierto o no? 500, ok. Hay un señor que se llama Warren Buffett, que es el mejor inversionista de todos los tiempos. Les voy a poner dos videitos cortitos y les voy a enseñar dos libros que los que quieran profundizar este tema yo te lo explico de manera muy sencilla, ¿vale? Déjame, déjame abrir los videos, que no sé dónde los puse. Este señor se llama Warren Buffett. Warren Buffett es el mejor inversionista de todos los tiempos. Y explica esto. Déjame mostrárselo. Sí lo ven, nada más quiero confirmar que me, me vean. ¿Sí lo ven? Sí Sí, sí, sí. 1942, I
5: bought my first stock as an illustration of all the things that have happened since 1942. We've had we've had uh, 14 presidents, seven 7 Republicans, seven Democrats. We've had we've had World War we had 11 we had the Cuban missile crisis, we have, we have all kinds of things. The best single thing you could have done on March 11th, 1942 when I bought my first stock was just buy an index fund and, and 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 never look at a headline, never think about stocks anymore, just like you would do if you bought a farm. You just buy the farm and let the, let the tenant farmer run it for you. And I pointed out that if you put $10,000 in an index fund, that reinvested dividends. And I paused for a moment to let the audience try and guess how much it amount to. And it would come to $51 million now. And the only thing you had to really believe in then... Is that America would win the war and that America would progress as it has ever since 1776 and that American business if America move forward American business would move forward you didn't have to worry about what stock to buy you didn't have to worry what day to get in and out you didn't you didn't know the Federal Reserve would exist <laughs> whatever it might be and uh, uh, America works
1: ¿E ese señor I este señor es el mejor inversionista de todos los tiempos. Se llama Warren Buffett. Y su mentor escribió un libro que había hablaba de los mentores. Escribió un libro que se llama El inversionista inteligente. Se, de, se llama Benjamin Graham, el señor. Escribió el libro en 1945. Pero si ¿sí vieron lo que dijo, dijo, si tú hubieras invertido 10 mil dólares en 1900 no sé qué, al día de hoy cuánto tendrías? ¿Por qué? Por el interés compuesto. Uh -huh, por el interés compuesto. ¿Correcto? Pero para eso hay que entender entonces qué diablos es un fondo indexado, ¿cierto? Hay que entender qué demonios es un fondo indexado y lo voy a explicar de manera muy sencilla, ¿vale? Bueno, les muestro los, los, los libros que les estoy recomendando. Estos dos libros, los que quieran profundizar, el efecto compuesto explica muy bien el tema del interés compuesto y el, el, pequeño, inversionista, el pequeño libro para invertir con sentido común del señor Burgle dice fundador y ex-CEO de Vanguard Mutual Fund. Hay tres empresas enormes para invertir tu dinero. Vanguard, BlackRock y, Van y, y Allianz. Son las tres más grandes del mundo. BlackRock, BlackRock Vanguard y Allianz. El señor que fundó Vanguard es el, el que escribió este libro. Fíjense cómo se llama el libro. El pequeño libro para invertir con sentido común. El sentido común es el menos común de la historia, no. Pero, pero Bueno. En este libro también explica el tema de los fondos indexados y el tema del efecto compuesto explica cómo funciona el interés compuesto, ¿correcto? Pero para entender los fondos indexados necesitamos entender primero qué es una acción, qué es una acción y en función de eso explico eso. Para entender qué es una acción, ¿todos han escuchado algún momento de invertir en acciones o alguien ya que invierte en acciones? ¿Nadie? Sí, yo. Ajá, ¿quién es yo? ¿En qué acciones inviertes desde hace cuánto?
2: Uh, compré un par de tecnologías, la única que salió bien fue NVIDIA, la compré hace como dos años. ¿La
1: única, la única que salió qué?
2: Buena, o sea que me aumentó valor, que aumentó valor, fue NVIDIA, compré otras como Airbnb o Sofi que también eran de tecnología
1: y bajaron drásticamente. <risa> Ahí está. César, tocayo, me vas a ayudar a hacer el ejercicio. ¿Ok? Primero, para entender qué es un fondo indexado y por qué deberías de meter tu dinero a fondos indexados, es casos como el de César. Primero hay que entender qué es una acción. Una acción, cuando tú compras una acción, es una parte alícuota a de una empresa. Por ejemplo, si yo pongo acciones de Apple, si tú el día de hoy te compras una acción de Apple, cuesta $3,156 pesos. Por ejemplo, el caso de César, ¿qué me dijiste? ¿Tienes Nvidia, Airbnb o qué otra cosa? Nvidia...
2: Eh, bueno, las Airbnb,
1: Valentine um, y Sophie ya las vendí. Ok, ya, ya sí está. Bien. Paremos. Por ejemplo, si este César yo le preguntara a mi tocayo, ¿tú a qué te dedicas? Y me dice, yo soy dueño de Airbnb y me ve por encima del hombro. Es cierto eso. Eso es cierto. Cuando tú compras una acción, te vuelves dueño de una parte alícuota o de una parte chiquitita de esa empresa. Entonces a César le puedes preguntar, ¿a qué te dedicas? Yo soy dueño de Airbnb, soy dueño de NVIDIA y soy dueño de Apple. Ay, cabrón, ¿en serio? Sí, claro. Porque tengo acciones eso. ¿Me entiendes? Obviamente en una parte minúscula. Y si tú eres dueño de un negocio, gente que tiene negocios, gente que tiene negocios, si tú eres dueño de negocio, ¿cómo ganas dinero? Si tu negocio se hace más grande o si tu negocio se hace más chiquito. Más
4: grande.
1: Más grande. Pero ¿puede suceder que seas dueño de un negocio y que tu negocio se haga más chiquito? Es pregunta. Sí. 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 ¿Cierto o no? Es más, se puede ir al carajo a ceros como Blockbuster. ¿Te acuerdas de Blockbuster? Sí. Si tú hubieses sido accionista de Blockbuster, ¿qué hubiera pasado? Sí. Se va al carajo sí. tu dinero, ¿cierto? Ahora, pero también si hubieses sido inversionista de de esta de Apple hace muchos años, costaran $260 pesos las acciones. ¿Todos aquí tienen $260 pesos? Sí. Si hubieras comprado una acción de $260 pesos, ahorita tendrías $3,000 y tantas pesos. Que hubieras, no hubieras metido 260 pesos, que hubieras metido 260 mil pesos en acciones de Apple. Ahorita cuánto tendrías? Sí. 3 millones de pesos. Suena bien. ¿Cierto? Sí. Pero también pasa el caso contrario. ¿Cierto? El tema con esto de las acciones, esa es la primera, la, la primera esta es la parte fácil de entender. Ahí les voy a explicar la parte difícil de entender. Uh -huh. La parte fácil de entender es que cuando compras una acción, si a la empresa le va bien, ¿qué tendría que pasar con tus acciones? Suben. suben crecen y si a la empresa le va mal ¿qué tendría que pasar con tus acciones? bajan bajan okay. esa es la parte fácil la parte difícil es la mente humana y las emociones humanas esa es la parte difícil esa es la parte difícil al momento de invertir uh -huh. Por ejemplo el caso de César dijo compré unas acciones y no me salieron buenas solo envidia salió buena pregunta así en general Airbnb es un buen negocio si tú fueras dueño de Airbnb ¿crees que es un buen negocio? siendo sí, el dueño sí. pero el accionista César piensa que ni madres es que esas acciones no valen madre y que no sirve eso ¿qué pasa con el inversionista que dice no esas acciones no, no están funcionando ¿qué hace con esas acciones? las
0: vende las bien.
1: vende y por ley de oferta y demanda si muchos accionistas como César piensan eso ¿qué le pasa al precio de las acciones? cuando no quieren cuando la mayoría de nosotros no quiere algo ¿qué le pasa al precio? se va al carajo por esta razón hay entrevistas, por ejemplo, con el CEO de, de Amazon, este Jeff Bezos, que le preguntan, oye, ¿por qué tus acciones se desplomaron? Y dice, no tengo idea. Te enseño los estados de resultados y la, la empresa está creciendo mes tras mes desde hace siete años. Pero a alguien se le ocurre decir, no está tan buena esa acción. Y el otro también y el otro también y se empezó a, y se va al carajo el mercado. No sé si me expliqué.
4: Uh -huh. sí.
1: Por esto este Warren Buffett dijo, compra un fondo indexado y no vuelvas a ver las noticias. ¿Sí escucharon eso o no? Porque ¿qué dicen las noticias? No solamente las, la, las noticias financieras, ¿qué dicen las noticias en general? ¿Qué dicen? Malas, no,
0: las cosas catastróficas.
1: <ríe> ¿Y tú crees que las noticias financieras se salvan de este, de este. de este, de, de este matiz? No. No. Entonces tú prendes las noticias financieras de, de pura, pura tragedia. ¿Y qué dices? No, esto ya se fue al carajo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la confianza en los uh humanistas? Se va al carajo. ¿Y qué le pasa al precio de las acciones? Se va todo a la, a la mierda. Eso es lo que termina sucediendo. ¿Y sabes lo difícil que es predecir las emociones y reacciones humanas? Sí. Uh -huh. Por esta razón, quien te diga cuándo entrar al mercado y cuándo salir, de, o qué acción comprar y cuándo comprar, está mintiendo aunque diga la verdad. Lo voy a repetir. Siempre que alguien te diga qué comprar, cuándo comprar, este, qué acción comprar, cuándo comprarla, cuándo salir, cuándo... te está mintiendo aunque diga la verdad. A ver, explico esa frase. Yo, tiene mucho que no ver fútbol, pero imagínate que yo te digo las chivas le van a ganar al América la próxima semana y si sí sucede y si sí sucede que las chivas le ganan 3 a 1 al América yo estaba mintiendo aunque les dije la verdad ¿Sí lo alcanzan a comprender todos sí. ¿Qué significa eso que yo estaba mintiendo aunque les dije la verdad
0: que no lo sabías en realidad
1: exactamente, realmente no lo sabías solo dije un pinche pronóstico y casualmente pasó. ¿Me entiendes? Y eso no es invertir, eso se llama apostar. Y si tú quieres invertir tu patrimonio, si tú estamos hablando de invertir tu patrimonio, lo que menos quieres es apostarlo, ¿cierto? Y peor aún, si hubieras invertido tus 8 millones de pesos en, en, en la bolsa y de pronto ves una caída del 40%, voy a poner un ejemplo acá. Todos conocen la acción de, perdón, este, la empresa este, Facebook. Sí, Que sí. hubieras metido tu dinero, aquí mira, te hubieras metido, son 7 mi, millones de pesos, ¿te hubieras metido aquí que valían 7 mil pesos las acciones de Facebook y en menos de un año ya no tenías 7 millones, tendrías 2 millones y medio, ¿qué harías? En total honestidad, dime con total honestidad que todo tu patrimonio, porque escuchaste una conferencia de alguien, voy a meter a Milán en acciones, Facebook, órale. Y de repente metes todo tu patrimonio ahí, de repente ves que en un año cae a dos millones y medio. ¿Qué harías en total honestidad? En total honestidad.
0: Vender.
1: Sacas todo. Por eso la bolsa de valores, y anótalo, es un lugar en donde se transfiere el dinero de las manos impacientes a las manos pacientes. Uh -huh. Uh -huh. Si vas a invertir esto es a largo plazo. Largo plazo me refiero de 10 años para arriba. Si no, mejor ni te metas a estas opciones. ¿Vamos bien? Ahora. Sí. Si no sabemos entonces, César, qué acción comprar y cuándo comprar la que se recomienda, pues vamos a hacerle caso a Warren Buffett. De hecho, aquí encontré otro videito que se los voy a mostrar que habla de lo que estoy explicando. A ver, déjame ver si, si lo... Acá está, mira. es un, cha... es de un chavo, lo encontré, y me gustó el video y se los voy a mostrar. Mira.
5: Stock, stock
3: la <risa> no, yeah, goes,
2: goes I mean idea más sencilla y que tiene todo el mundo en la cabeza cuando piensan en ganar dinero invirtiendo consiste en, en comprar barato y vender caro. Pero la mayoría de personas suele comprar caro en momentos de euforia de mercado cuando todas las noticias son positivas y vender barato cuando los mercados caen y entran en pánico por lo que no cumplen tan siquiera fue la idea más básica de inversión que tenían en mente.
5: We're a net buyer of stocks over time. We wouldn't rather buy, a, you know, the lower price than a higher price. Because people are really strange on that. I mean, they, uh, most people, most most your listeners are savers, and I think they're net buyers, and they should want the stock market to go down. They should want to buy at a lower price. And, but, uh, but they got that feeling that they just feel better when stocks are going up.
1: Ok, no sé si está claro el punto. Es como, uh -huh. conceptualmente hablando, se escucha hermoso decir, comprar barato y vender caro. ¿Quién no quisiera hacer eso?
4: Sí.
1: ¿Pero sabes cuándo sabes que va a suceder esto? Quien te diga cuándo, mienta aunque diga la verdad. ¿Ok? ¿Estamos claros? Por eso sí. este señor, y en todos los libros de inversiones serios, te dicen, no compres acciones individuales Mete tu lana a fondos indexados y a largo plazo. ¿Ok? ¿Qué es un fondo indexado? Un fondo indexado... Es comprar todas las acciones. Déjame sacar a Gabriel. Que quitó su cámara y está prendido su micrófono. Espérame. Ahí está. Vamos. Es comprar todas las acciones. Esto que les estoy mostrando... Es un mapa de un índice. El índice más famoso que existe en el mundo. De hecho, la palabra fondo indexado viene de, index, de índice. ¿Ok? Esto que les estoy mostrando es el fondo indexado Standard plus 500 o el índice Standard plus 500, donde incluye las 500 mejores empresas de Estados Unidos, donde está Microsoft, Apple, NVIDIA, Google, Meta, Amazon, Tesla, Walmart, Coca-Cola, este, Visa, Mastercard, JP Morgan, etc. Cuando tú metes tu lana a eso, es como si tú estuvieras comprando las 500 acciones de las 500 mejores empresas de Estados Unidos. La probabilidad de que tú pierdas tu dinero es la probabilidad de que quiebren las 500 mejores empresas de Estados Unidos todas al mismo tiempo el mismo día. ¿Qué tan probable tú ves eso? ¿Qué tan segura ves esa inversión? Cuando el riesgo es que tú que quiebren las 500 mejores empresas de Estados Unidos todas al mismo tiempo el mismo día. Ay quien contésteme el que sea. Muy
4: poco,
1: Muy poco probable. El otro estaba. ¿A dónde le volé? Creo que a Frankfurt. Iba en un avión a Frankfurt y se sentó al lado mío una chica que trabaja en el Standard Poor's 500. Y en el Standard Poor's 500 lo que se dedican es evaluar las empresas de que si alguna empresa no llega a ser rentable o no cumple los parámetros para estar dentro del índice, ¿sabes qué le hacen? La mandan a la chingada y ponen a otra. Por ejemplo, Tesla no estaba en el Standard Poor's 500 hace un par de años. No sé si me expliqué. Entonces tú ya ni siquiera tienes que hacer eso, ya existen herramientas que pones tu lana ahí y listo. Uh -huh. Y ahora, veamos el comportamiento del Standard Plus 500, los últimos, bueno, lo, el comportamiento histórico del, del Standard Plus 500. Vamos a ver. Mm. Ay, güey. Eh, mm, mm, mm. Veamos. ¿Cómo ven la gráfica del Standard Plus 500? En el, largo, en el largo plazo. En el largo plazo. Ascendente. Pregunta difícil. ¿Cuál es el mejor momento con base en esta gráfica? Dime día, eh, el día, el mes y el año. El mejor momento para invertir en esto, ¿cuándo es? es con base en esta gráfica. ¿Eh?
0: Pero a mí es
1: cuando. bajan las acciones. Cuando todo el mundo pierde. ¿Te diste, ¿Te diste cuenta cómo.? No me están escuchando ya. <risa> Pero,
3: 28 de octubre de 1983.
1: 28 de octubre de 1983. O sea, hace 40 años. ¿Y cuál es otro mejor momento para invertir en esto? Hoy. Hoy, porque ya no puedes hacer otra cosa, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Somos seres humanos. Crisis de 2008 se fue al carajo esto. Pa. Recuperación aquí en el 2020 ¿qué inicios del 2020 que hubo?
0: pandemia
1: ya nos vamos a hacer zombies ¿no? nos vamos a hacer zombies aquí en la pandemia ¿qué le pasa al mercado? la gente se pone nerviosa ¿y qué le sucede al mercado? se cae, se cae. el año pasado inicios del 2022 el conflicto bélico entre Ucrania y, y, y Rusia ya nos vamos a ir a la tercera guerra mundial ¿qué le pasa al mercado?
4: se cae, se cae.
1: esas cosas se llaman volatilidad y cuando tú inviertes en eso, en eso, ya sabes que va a suceder eso. O sea, cuando tú te metes a invertir en eso, tú ya sabes que va a haber volatilidad. Es decir, puede haber periodos de tiempo de seis meses o hasta un año que hay rendimientos negativos. ¿Y por qué un periodo de tiempo de seis meses o un año hay rendimientos negativos? Entonces, ¿ya valió madre todo? No. No. Tengo que tener clarito. Lo que se busca con el Standard Plus 500 o los índices es ganar rendimientos promedios. Por ejemplo, aquí puede haber un rendimiento negativo del... Por ejemplo, el año pasado, aquí hubo un rendimiento del menos 20%. Aquí hubo un uno del menos 30%, aquí también del menos 28%, pero también hay rendimientos del 25, del 35, del 18, 28. Entonces, se van compensando los rendimientos negativos y positivos y si lo que se busca es un rendimiento promedio. ¿Estamos claros? Adivinen qué rendimiento promedio ha dado el estándar plus 500 los últimos 40 años. entre el 10 y el 12% promedio anualizado. Ojo, promedio. ¿Se acuerdan del ejercicio que hicimos acá? Este ejercicio? Puse una tasa de interés del 10%, algo súper alcanzable con los fondos indexados. Entonces, ¿qué dice este señor? Dice, si ya sabemos más o menos cuánto te va a dar el histórico en el largo plazo, que sería entre el 10 y el 12%, Podemos comenzar a hacer cálculos que cualquier persona que trabaje, que meta lana a eso, se pueda hacer rica en el largo plazo. Vamos a hacer un par de ejercicios. ¿Vale? Vamos a poner una persona, mmm, insertar, que gana 24, eh, 240 mil pesos al año, que equivale a 20 mil pesos mensuales. ¿Cierto? 20 mil pesos mensuales. Entonces, esta persona que gana 20 mil pesos mensuales decide transformar en riqueza. Dice, no, no, yo no, yo me quiero gastar todo, nada más voy a transformar en riqueza transformar en riqueza solamente el 10% ¿cuánto es el 10% de 240? 24 mil 24 mil perfecto entonces va a tener el hábito desde los 21 años va a tener el hábito de invertir en un índice en un fondo indexado el 10% de su ingreso bueno es más el 10% de su ingreso de los 20 porque ni siquiera lo va a actualizar cuando gane más no lo va a actualizar solamente va a dejar el, el, el 2 mil pesos mensuales que equivale a 24 mil Vamos a poner una tasa de interés del 10%. Hoy esa tasa de interés es fija, César. Ustedes contéstenme. No,
0: sí.
1: Para el ejercicio sí, pero obviamente es fluctuante porque es un promedio. ¿Están de acuerdo con eso? Pero para el ejercicio sí. ¿va? Más 24 mil. Perfecto. Y eso lo hace hasta ciudad de retiro. Vean cuánto tiene. Y con un patrimonio de 17 millones de pesos, habíamos quedado que por cada millón, este... Con, con cada millón te paga como 10 mil pesos. ¿Cuánto si dejar invertido esto? Vamos a suponer que lo deje invertido al 10%.
4: Esto
1: por punto 10 le da de interés un ¿Cierto? Entonces esto más esto... Vamos a poner que a ti tienes 65 años y aquí tienes 66 años. Tu patrimonio creció de aquí a acá, ¿cierto? Si tu vida, vida te cuesta un millón, vamos a poner. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Si tu vida te cuesta un millón de pesos. Pero, ¿cuánto generamos aquí de interés? Un millón setecientos. Suponiendo que te gastas un millón... ¿Cierto? Entonces tendríamos que poner esto menos el millón. Te queda esto, ¿cierto? Entonces, que quedado que es esto más esto, a tus 66 años, tienes más dinero del que comenzaste anteriormente, pero encima gastaste un millón. Esto se llama, yo le llamo bucle... Bucle de dinero infinito. Porque cuando se te acaba el dinero si sigues haciendo ese ejercicio? Nunca.
4: Okay.
1: ¿Sí lo vieron todos? ¿Y cómo, sí. ¿cómo se construyó eso? ¿Con dos mil pesos? Dos mil pesos, interés compuesto y fondos indexados. ¿Sí lo ven? Sí. Díganme, ¿todos aquí en algún punto pudieron haber ahorrado dos mil pesos? Sí. Les voy a decir las cosas en contra. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? No, no. no ahí van las cosas en contra le preguntan a Warren Buffett ¿estás de acuerdo con, cuando alguien entiende eso y dices güey ¿por qué no todos hacen esto? ¿quién de aquí no diría esto debería ser obligatorio así como de todos deberían de hacer algo así? ¿quién, quién piensa eso por la cabeza y decir ¿por qué no todos hacen esto?
4: Ajá.
1: Sí. ¿cierto sí, o no? Sí. esta pregunta se le hicieron a Warren Buffett y le dice oye Warren si lo que dices es tan sencillo y fácil como lo que estoy explicando ahorita ¿por qué la gente no lo hace? Y dice, pues está sencillo, porque la gente, no, nadie se quiere enriquecer lentamente. Si te okay. le preguntas a una persona, ¿te quieres enriquecer? Sí, ¿cuándo? ¿Eh? Mañana, yeah. entonces, van con una compañía que les ofrecen rendimientos diarios, les roban todo su dinero y, y van así repitiendo patrones y después pasan 10, 15, 20, 30, 40, 50 años y ya desperdiciaron 40 años de su vida. Uh -huh. No sé si me expliqué. Y lo voy a hacer gráficamente. Y lo voy a hacer gráficamente para que ustedes lo vean. Mm. Voy a poner aquí. Ah, ya la hice, mira. Qué bueno que ya la había hecho para no perder el tiempo. Estas son las gráficas de interés compuesto. ¿Qué es lo que pueden denotar en la gráfica de abajo? ¿Qué es lo que, que, cuál, cómo, ¿Cómo se comporta esta gráfica?
0: Va lineal. O sea, muchos años va lineal.
1: Pareciera que ni avanzas, ¿no? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Pareciera que ni avanzas, que ni avanzas, que ni avanzas, que ni avanzas. Estamos hablando de 30 años. ¿Quién de aquí estará dispuesto a hacer algo por 10, 15, 20, 30 años y que veas que no progresas mucho? ¿No entiendes? Bueno. Y crece de manera exponencial. Por eso necesito que lean este libro del efecto compuesto. ¿Ok? Porque explica claramente estos ejercicios. Digo, aquí lo exageré, pero aquí estoy poniendo... La segunda gráfica es este de los cero. Y la primera gráfica es esta. De los 20. ¿Qué le pasa a la gráfica? Igual, pareciera que no crece, pero crece de forma exponencial. ¿Por qué? Por el interés compuesto. ¿Se acuerdan? Crece de manera exponencial. A los últimos años le va mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay más dinero. ¿Sí está claro? En esta situación. Entonces. Dime.
0: Eh, te dijiste que es un bucle de dinero infinito uh -huh. Porque pues obviamente se, se va metiendo tanto lo que estás acumulando Como las ganancias que estás teniendo Pero es infinito y también es infinito Que tenemos que seguir nosotros aportando O en algún momento solo puede quedarse No, en, no,
1: aquí ya hice el ejercicio De que ya no aporta la persona, ¿no? Aquí hice un ah, ejercicio sí. De que ya no aporta a la persona, pero pregunta ¿Podría seguir aportando? ¿Podría tran seguir transformando Sus ingresos en riquezas? Pregunta
4: Sí,
1: sí. No, me preguntan hasta cuándo deberías de ahorrar bueno de entrada como no sabes qué es el ahorro pues probablemente no entendamos bien pero ¿cuánto tiempo una persona debería transformar sus ingresos en riqueza?
4: Sí, toda
1: la vida solamente por entender eso de transformación de ingresos en riqueza los ricos son ricos y heredan patrimonios y así se la viven ¿entiendes? y la gente pobre piensa que ahorrar es juntar dinero y gastárselo es que junté dinero y me fui de viaje con eso no, pero es que no estás llegando a ningún lado. El chiste es acumular esa riqueza. Por ejemplo, el ejemplo de Verónica, para que esté más claro este Laura. Imagínate que Vero tenga dinero hoy para comprar ladrillos. Pa, 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 y los pone los ladrillos, ya está. Termina de construir la casa, tiene dos opciones. Una, vende la casa y se gasta todo el dinero, nada más que pues, hace una fiesta chingón y que nos invite y que ya hay que disfrutar el dinero, porque para eso es. O dos, deja, deja las casas rentadas de por vida, inclusive para hasta sus hijos y demás, de manera infinita. ¿Sí lo ven todos? Ahora, ¿y César, ¿y si vendo la casa y muevo mi dinero de esa inversión a otra? Ah, bueno, no te lo estás gastando. Estás como rebalanceando tu portafolio de inversiones. No sé si me expliqué, pero no te estás gastando sí. el dinero. ¿Sí? ¿Sí contestó tu la pregunta, Laura? Sí, muchas
0: gracias.
1: ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? No, César. Les voy a dejar un, unos 20 segundos para que lo di digiramos. ¿todo bien hasta el momento? sí muy bien ahora como hablamos de la etapa de retiro la de retiro normalmente la gente cuando escucha el retiro piensa en que somos viejitos eso es lo que piensa la gente normalmente la gente se empieza a preocupar por esto mientras más años tienes pero realmente ¿a qué edad si tú fueras asesor financiero a qué edad le recomendarías a una persona que empiece a construir su retiro?
0: lo más pronto posible ya lo más joven
1: ya y esto no solamente es teórico les voy a poner números que se van a espantar ok, fíjate vamos a suponer entonces una persona aquí pusimos una persona que empezó a los 20, ¿cierto? ahora vamos a poner una persona que, ¿a qué edad la gente se empieza a preocupar por el tema del retiro?
3: 50
1: <risa> los 50 okay. habla ah, 50, órale pero a los 50 ya no ganas lo que gana un niño de 20. Ya ganas más. Vamos a poner una cantidad. ¿Cuánto dinero al año este, pones este, en transformación de ingresos en riqueza en esto que estamos hablando? Dime una cantidad al año. No pueden ser 2 mil pesos porque no tienes 20 años. ¿10 no. mil pesos? 10 mil pesos, correcto. 10 mil pesos. 1, 2, 3 por 1.10. Ah, no, perdón. Por 12. Ok, eso es al año, ¿cierto? 120 mil al año. Comenzamos. Entonces, es esto por 1.10. Más 120. 1.200, 12, 120. Ahí está. Y nos vamos para abajo. ¿Qué es más? ¿15 o 3? No,
0: ah, 15.
1: Ah, no, perdón, me faltó un año. ¿17 o 3? ¿O 4? Ahora hagamos un análisis. El chiquito este invirtió 24 mil por, por no sé cuánto es 45 por 12 540 24.000 por 45 ¿Cierto? ¿Cuánto invirtió este, este chico?
3: 1.80.0.
1: Perfecto, un millón mil ¿Y cuánto invirtió la persona de 50? Vamos a poner era 120, 10.20, 12.0, 120 por 10. Ay, güey. ¿Cuánto invirtió esta persona? ¿Quién invirtió más?
2: Ahorro menos tiempo ahorró menos no, de 50 años. Empezó
1: más tarde. Ahorro metió más lana él pero terminó con menos o sea que sí. ustedes ya, yo y el día de hoy con que se queden con esto de la conferencia está excelente el generador de valor más importante al momento de invertir es el tiempo uh
4: -huh.
1: o sea, es más valioso comenzar a invertir poquito, poquito dinero desde joven que tratar de recuperar el tiempo a base de billetazos no sé si me expliqué. Sí. Obviamente, este tema a mí no me gusta hablarlo con niños de 20 años, porque les digo a los 20 años, vamos a invertir a tus 40, 50, 60, y estás loco. Está. No sé si me deben entender. Pero evidentemente quiero que sepas que sí, definitivamente, que mientras más joven seas, va a ser mayor. Ahora, les tengo buenas noticias. Las buenas noticias es que la realidad es que la gente que estamos aquí conectados, vamos a vivir como 100 años, más o menos. Mm -hmm. uh -huh. O sea, una persona de 60 años, más o menos, eh, eh, está súper joven. Hoy, hoy mi papá tiene 60 años y me voy a jugar para él con él y hago de todo con él y está súper bien y joven, ¿cierto? Entonces, la realidad es que vamos a vivir muchos años más. Por esta razón ya no existen jubilaciones y pensiones, porque la gente va a vivir muchísimo y no hay un sistema social que respalde esto. Entonces, si ahorita tienes 40, 50 años, tampoco te estantes así, no, ya me lo no, tienes incluso ya te curaste la enfermedad llamada juventud, ¿no? La juventud es una enfermedad que se cura con los años. No todos se curan, pero sí se curan. O sea, ya, ya eres capaz de ver las cosas a largo plazo. Entonces, ¿sabes qué? Voy a invertir a 10 años, a 15 años, a 20 años, a 25 años. ¿Me entiendes? Porque normalmente cuando somos jóvenes dices, voy a poner mi negocio y me voy a hacer rico en cuánto tiempo. Dos años. En un año, dos años. <ríe> ¿Me entiendes? Y tienes este frenesí desesperado por querer tener resultados grandes en el corto plazo y terminas cayendo en estafas, terminas cayendo en negocios malos, terminas creyendo en la crema chupapanzas. La crema chupapanzas de estas de resultados inmediatos y sin esfuerzo. Pero tú, por ejemplo, aquí el promedio de edad ya no son niños de 20. Todos aquí tienen 35, 40, 45, 50. Ya cantas a comprender esto. Entonces, este tipo de inversión lo puedes hacer para tu yo del futuro, claramente, o también para pensar en el futuro de tus hijos tus hijos o tus nietos o alguien, ¿me entiendes? Ya alcanzas a ver las cosas a largo plazo. ¿Estamos claros? Entonces, esta, esta cuestión, literalmente cualquier persona, aunque, aunque no tenga Sugar Daddy, aunque no tenga empresas, aunque no tenga este, creatividad para crear canciones, lo que sea, cualquier persona que al menos tenga el hábito, por eso dicen los libros así de, si tan solo tuvieras el hábito de al menos lo que dice el hombre más rico de Babilonia, el 10% de tu ingreso en riqueza, lo transformas en riqueza, pero lo pones en inversión con interés compuesto, te haces rico. Solamente por hacer eso. Dime, ¿todas las personas podrían hacer esto? Sí. Sí, el problema es la educación. El problema es la educación, que no se tiene acceso a esta información. ¿Vale? ¿Preguntas?
3: Yo, yo tengo una pregunta. Eh, yo he escuchado que también algunos inversionistas dicen... Que, no, o sea, que uno puede hacer su interés compuesto en las inversiones que queramos o sea, sin sacar el dinero pero yo me, como me pregunto que si tenemos que encontrar el, veh el vehículo que nos, que nos facilite el interés compuesto o sea, no, no sé si todos los instrumentos que hay en el, en el sistema financiero uno lo puede hacer generarlo sin que nos digan hay este instrumento con interés compuesto
1: perfecto qué, qué sí. buena pregunta me hiciste, Jasmine. qué buena pregunta me hiciste ojo el interés compuesto es una estrategia, no es un producto. A ver, lo voy a anotar. El, el interés compuesto es una estrategia, no es un producto. Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, ¿yo podría hacer interés compuesto con conteniendo casas como Verónica Bravo?
4: Sí.
1: Por que reciba todo el dinero que reciba de rentas, lo junto y vuelvo a comprar otra casa. Y todo el dinero que reciba de rentas, lo junto y vuelvo a comprar otra casa. ¿Eso sería, eso sería interés compuesto? Sí. Claro. Sí. ¿Cierto? Sí. Por ejemplo, Amazon, los primeros 10 años de existencia, el 100% de las ganancias los reinvirtió. ¿Eso es interés compuesto?
4: Sí.
1: Sí, por eso creció tan fuerte. Entonces, el interés compuesto es una estrategia, ¿vale? Entonces, tú lo puedes hacer a través de diferentes vehículos de inversión, ¿correcto? Ahora, yo sí recomiendo encarecidamente que se contrate un plan de inversión porque el problema con esto es que cuando lo hacen manual se les olvida, no son disciplinados, se les pasa que casualmente que le voy a agarrar tantito porque me voy a ir a París, porque me voy a casar, que ya sabes. Entonces sí, sí recomiendo encarecidamente este tipo de cosas que lo pongas en un plan, que, no, que, te, que como que te obligue a hacerlo. No se me explique. Pero la realidad es que si una persona tuviera, por ejemplo, la disciplina de, de tener su inversión. Te voy, dar, te voy a dar dos caminos. A ver si con esto contesto tu pregunta. Hablando de los fondos indexados. Oye, ¿se puede hacer interés compuesto con CETES? Es pregunta.
4: Sí.
1: Sí. ¿Se puede hacer interés compuesto con fibras inmobiliarias? Sí. Sí. ¿Se puede hacer interés compuesto con acciones individuales inclusive? Sí.
4: Sí. sí. sí.
1: sí. ¿Se puede hacer acción compuestos con lo que sea? ¿Interés compuesto con lo que sea? Sí. sí. De hecho, por eso necesito que lean el libro del efecto compuesto. Ok. Este. Voy a espolear una parte del libro para que esto esté claro y ahorita me regreso al tema de los cálculos. A ver, hay un ejercicio en donde son tres, pero voy a poner dos para términos conceptuales sea muy fácil de explicar este de manera verbal. Hay dos personas ¿okay? que viven más o menos en, en la misma calle, en la misma colonia, trabajan más o menos en lo mismo, tienen un nivel de ingreso similar, tienen a sus esposas, sus hijos y todo es relativamente normal. ¿Estamos claros? Pero ¿qué sucede? Sujeto a... Decide comprar un curso de cocina para hacer postrecitos. Y empieza a preparar un postrecito todos los días y todos los días se come ese postrecito al final del día. Y los está probando, los está probando. Y sujeto B lo que decide es mejorar su dieta 180 calorías y salir a caminar y a correr todos los días este, en las noches en el mismo tiempo que el panecito. Es una sencilla acción, ¿sí lo ven? Es una sencilla acción. Es un panecito y ir a caminar y bajar tantito tus calorías. Perfecto. Los primeros seis meses, ¿crees que hubo alguna diferencia?
4: No.
1: Ninguna. Los siguientes doce meses, ¿crees que hubo una diferencia? No. Puede ser. Pero después de cuatro años, el sujeto A que estaba comiéndose un pastelito todos los días, ya pesa 15 kilos más. Y sujeto B, que salió a ejercitar su cuerpo y mejoró sus calorías pesa 15 kilos, 15 kilos menos y es una diferencia de 30 kilos. ¿30 kilos en una persona se le nota? Sí. Eso, eso es el interés compuesto, ese es el efecto compuesto, que son pequeñas cosas, pequeñas cosas constantes, que esto es importante, constantes, en un periodo de tiempo determinado se crea un efecto compuesto. ¿Sí me expliqué lo que acabo de decir? Uh -huh. Perfecto, y aplica para muchas cosas. Entonces, regresando a tu caso particular. No, tú puedes... ¿Qué inversiones tienes actualmente, Yasmin? Eh,
3: tengo un PPR, tengo c también.
1: ¿Con quién está tu PPR? Ay, oh, se, se cambió el micrófono. A ver, uh, espérenme, espérenme, espérenme. Es pues que seguro Giselle... Espérenme. Que seguro Giselle prendió los, los audífonos y... A ver, ya está. ¿Con quién tienes tu PPR? Perdón, no te escuché.
3: Eh, con Seguros Monterrey. Y bueno, alternativamente tengo como una participación... Bueno, en un negocio que son de unos invernaderos. Y justo eso me llamó la atención cuando me lo propusieron. Porque ellos me dijeron... Eh, aquí hay la posibilidad de hacer interés compuesto. Entonces... Pues dije, ah, está padre, porque entonces ahí pues se va haciendo como este efecto, pero eh, era como, dije bueno, en esa, pero no sabía que también uno lo podría hacer como en otros lados. No es como la novedad que te digan a, que
1: se puede hacer interesante No, ese. no, por supuesto que no. Lo puedes hacer con pastelitos, lo que acabo de decir. Es más, hasta con las redes sociales. Les voy a explicar cómo crecer una cuenta de Instagram de cero seguidores a 20.000 mil seguidores. ¿Quién quiere saber? Ah, en cuestión de una hora. ¿Quién quiere saber? Ok. Ok. Subí mil videos y nadie los vio. Y el video 1001 lo vio un chingo de gente y subió mi cuenta en una hora a 20 mil seguidores. ¿Eso es interés compuesto? Sí. ¿Se acuerdan la gráfica? ¿Se acuerdan la gráfica? Que pareciera que no estás progresando, pero sí lo estás haciendo y de pronto ¡Bah! Es interés sí. compuesto. ¿Correcto? Mira, hablando del tema de Yasmín, de su PPR, además de Yasmín, ¿alguien más tiene PPRs? ¿Y con qué compañías los tienes? María José, ¿con quién lo tienes? Seguro Monterrey. Seguro Monterrey. Laura? Con Allianz. Alliance. ¿Quién más tiene PPRs?
2: Con
1: GNP. GNP, perfecto. ¿Quién más? Ok. Presten um, el máximo. Ajá. I'm sorry. Yo tengo uno, pero acá no
0: sé si sea
1: igual o es lo mismo, pero se llama el uh, 401k. El 401k, sí, claro. Por supuesto, es para el retiro también. Uh -huh. Ok. <tose> Las aseguradoras manejan productos de planes personales para el retiro, pero son diferentes. Ahorita me regreso a esa situación. Pero sí manejan interés compuesto. ¿Se puede hacer interés compuesto a través de UDIS? Claro. ¿Se puede hacer interés compuesto a través de dólares? Claro. ¿Se puede hacer interés compuesto a través de cualquier cosa? Quiero que quede muy claro que el interés compuesto no es un producto, es una estrategia. ¿Todos están claros con eso?
4: Sí. Yes. ¿Sí?
1: ¿Sí? Sí. ¿Todos claritos? Sí. Va. Muy bien. Ahora, lo que se recomienda es que se invierte en fondos indexados porque es la estrategia que te da un rendimiento, un potencial rendimiento más elevado con interés compuesto y 1% es demasiado de interés, te lo, se los voy a enseñar. Uh -huh. mm, fíjate, aquí estamos partiendo de una tasa de interés del 1.10, ¿se acuerda? Ok. ¿Y con cuánto terminábamos? Con 17 millones. ¿Ok? ¿Pero qué pasa? Si yo le muevo solamente un 1%, no le pongo el 1.10, le pongo el 09. Uh -huh. Y lo bajo. Vean cuánto es. ¿Sí lo ven? Bajó 5 millones. ¿Y qué pasa si yo le muevo arriba? 1.11... 1.11 y le muevo para arriba 23 millones si ¿Sí lo alcanzan a ver o no yo soy súper friki con los pequeños detalles porque esos pequeños detalles en el largo plazo marcan una diferencia brutal no sé si lo ves es como un avión cuando despega un, nada más con que despegue un grado diferente pero por 8 horas termina en Australia en lugar de haber terminado en Nueva York no sé si me expliqué porque esto es importante, por ejemplo, Yasmin, los PPRs como el de Seguros Monterrey, GP, GNP, Medlife y demás, no te dan acceso a fondos indexados, te dan acceso a otras estrategias de inversión que no van a alcanzar más allá del 6, 7, 8% de rendimiento. ¿Y eso está bien? Está bien, no hay ningún problema, está bien. ¿Okay? Pero un 1%, 2% para temas de retiro sí resulta algo pues, muy grande en el largo plazo. No sé si me expliqué ahora esos productos de PPR son muy buenos porque tienen un seguro de vida de hecho qué bueno que los tienes y te felicito completamente Jasmine que lo tienes porque tiene un seguro de vida eso es que si tú llegas a fallecer si tú llegas a fallecer este, se activa el seguro de vida y le dan esa cierta suma asegurada a tus beneficiarios ¿cierto? ¿sabes a cuánto a cuánto equivale tu seguro de vida actualmente?
3: 1.3
1: 1.3 perfecto entonces Dios no lo quiera si llega a suceder le dan esa cantidad de dinero a tus beneficiarios, ¿correcto?
3: ¿Mm?
1: Es un gran producto, yo recomiendo que contraten todos los PPRs que puedan, es un gran producto, con GNP, es un y demás, pero si lo que tú estás buscando es acumular lo máximo posible para temas del retiro, tienes que meterlo en un producto que te permita 100% inversión, ¿Mm? y básicamente hay dos formas de hacerlo en México, Los explico las dos formas, vale? básicamente hay dos formas de hacerlo eh, 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 en México, hacerlo manual y contratarte un plan que te lo haga automáticamente, lo explico, ¿vale? Si sí, sí alcanza a ver esa pequeña diferencia del, del porcentaje, no es que esté mal, solamente que el tema porcentual, ¿va? Primero de manera manual, César Lovera, Lovera ¿qué broker utilizas para comprar tus acciones? Gbm. GBM. Eh, ¿Tienes manera de entrar a GBM ahorita? Sí. Puedes buscar un, un ETF que se llama VOO? BOO de Vanguard. Claro. Y me puedes decir cuánto cuesta. Este ETF que le estoy diciendo que, 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 este, que, que busque César es de la compañía Vanguard. Hay tres empresas gigantescas que controlan el dinero del mundo. BlackRock, Vanguard y Allianz. ¿Okay? Son, son las tres administradoras de activos más grandes del planeta. O sea, empresas que te permiten poner tu dinero patrimonial en inversión con ellos. ¿Correcto? Entonces voy a poner el primer, el primer camino. El tema de, del BOO de Vanguard. ¿Ya lo encontraste, César?
2: Voy a encontrar
1: Tú te bajas a algún broker en tu país. Si estás en México, puedes bajar GBM. Y te bajas, este, que te creas una cuenta y compras un ETF que, que, que replica el, el Standard Poor's 500. Dice ahí eh, ETF, Standard Poor's 500. ¿En qué estás invirtiendo? ¿En qué estás invirtiendo? En las 500 empresas más importantes eh, de Estados Unidos. Bastante. Correcto ese título cuesta ahorita como 7 mil, 8 mil pesos si no me equivoco, ahorita que me confirme este César uh -huh. entonces tú puedes agarrar de, tu, de dinero de tu cuenta bancaria lo pasas a tu broker y compras el título ¿cierto? ahora, se recomienda que una estrategia de este estilo no rebase más allá del 10% de tu ingreso total, porque es una estrategia de largo plazo y tú tienes otros planes también en el corto plazo, ¿cierto? tienes otros planes en el corto plazo, y está bien, no debería rebasar entonces, si cuesta 108 mil pesos el, el ETF, ¿cuánto tendrías que ganar? Más o menos. Si quisiera... más o menos. 80, Ahora, si no ganas 80 mil, ganas 40, pues tendrías que hacerlo al, al, al bimestre. Si ganas 40, ganas 20, pues lo tendrías que hacer al trimestre. Una vez al trimestre, lo agendas, lo pones los viernes a las 9 de la mañana, voy a comprar mi ETF. Y sin importar las noticias, sin importar nada, haces eso religiosamente cada mes, cada bimestre o cada que tú terminas. ¿Cierto? Y haces tus corridas y tus cálculos. Uh -huh. Ventajas de hacer esto Número uno es muy barato uh -huh. ¿Por qué es muy barato? Porque ese ETF de Vanguard Cuesta, la costa de administración es del 0.0003% Es gratis Y ese 1% sí es bastante No sé si me expliqué O sea, que costara es gratis, literalmente uh -huh. Desventajas La desventaja es que lo tienes que hacer manual ¿Quién de aquí tiene Netflix? Levante la mano Levante la mano y le mantenga la, le mantenga la elevada Ok si tú tuvieras que pagar tu Netflix manual, ¿quién ya lo hubiera cancelado? Levante la mano, por favor. A ver, primero, primero, primero. Así, levante la mano. ¿Quién tiene Netflix hoy? Levante la mano y así manténgase. Yo también. Ok. Si tuvieras que pagar tu Netflix manual, o sea, que te hubieras que ir al OXO a depositar o transferir o algo así, ¿a quién ya se le hubiera cancelado su membresía? Baje la mano. A
0: mí.
1: ¿Ya viste? Entonces, ese es un problema, que cuando lo haces manual, pues tiendes a no hacerlo. ¿ya me entendiste? pero puedes hacerlo ¿vale? puedes hacerlo a través de un ETF y listo esto que les acabo de explicar es un consejo millonario como estos TikToks ¿de qué prefieres? 100 dólares es un consejo millonario eso es un consejo millonario si una persona hace eso se hace millonario en 10, 20, 30, 40 años es neta ¿ok? Ese, esa es la realidad ¿vale? bien ese es el primer camino a través de un broker puede ser GBM puede ser Flink puede ser Etoro pues ser... en Estados Unidos por ejemplo pueden utilizar algún broker como Etoro o algún otro broker y hacen lo que te estoy diciendo y listo ¿vale? ¿Vale? La otra forma es contratarte un PPR que te permita acceder a esto. Y en México hay dos, el DACTIMBER y el de Alianz, uh -huh. que te permite invertir en el, en el, en el Standard Plus 500. Son los únicos dos PPRs en México que te permiten invertir en el Standard Plus 500. El DACTIMBER y el de Alianz. Uh -huh. Ni AXA Seguros, ni MetLife, ni Seguros Monterrey, ni, ni GNP, ni ninguna otra aseguradora te permite hacer esto. Okay, ¿Por qué? Alianza es un administrador de activos. Alianza es una de las principales administradoras de activos. Y estos planes de Alianza, de DesPPR, los puedes contratar desde 1.500 pesos mensuales. Ventaja y desventaja. Desventaja es que es más caro. Cuando me refieres que es más caro, te cobran como el 1.35 de comisión. Y ya vieron cuánto es 1.35. Ya vieron cuánto es 1% a largo plazo. Es mucho. ¿Sí lo vieron? Pero obviamente te cobran por un servicio que mucha gente dice me están robando güey, todos cobran por un servicio. No nos hagamos quien vas al doctor, te cobran, todos cobran por su trabajo. Estás de acuerdo? Y aliens lo que te está cobrando es por la administración y está bien. Ahora, cuál sería la gran ventaja de contratar este producto con, con, un, con, con el tema de aliens? Es el tema de los beneficios fiscales, que no vas a pagar impuestos. Y esto es muy importante. Porque si tú te juntas 17 millones de pesos y los mueves a tu cuenta bancaria, el satanás te dice ganaste, tú dices, ganes 17 millones, no ganaste, ganamos, ¿no? Y dicen, de esos 17 millones, pues resulta que este, 3 3, 5 millones son míos. ¿Cómo? Sí, claro, porque así es el Satanás, el Satanás así funciona, ¿me entiendes? Entonces, al momento, si tú quisieras hacer una estrategia para el retiro, la verdad es que lo que más conviene en México es contratarte un plan personal que te permita hacer esto, porque te lo automatiza, se puede exoner una tarjeta de crédito débito, además se puede contratar desde 1,500 pesos mensuales el producto y eso, puta, 1,500 pesos mensuales, si una persona no puede transformar en riqueza 1,500 pesos mensuales, o sea, ya Dios, que Dios te bendiga, mi hermano, este, nos vemos en la otra vida o no sé, me, no sé si me explica, oja, y además lo, eh, tiene beneficios fiscales, diferimiento, exención de usabilidad y puedes automatizarlo y tú eliges los plazos, oye, quiero meter se puede desde 1,500 pesos a 5 años. Hasta lo que le quieras meter hasta 25 años. Entonces, yo cuando una persona me, me dice, oye César, ¿cómo invertir en fondos indexados Pues bueno, hazlo de dos formas. Hazlo manual, diviértete un rato y también contrátate un plan de este estilo. No sé si me explica. Si quieres, ahorita hago un par de cálculos con este, con este ejercicio. Pero básicamente son los dos... Dos ejercicios conceptuales que una persona puede hacer esta estrategia a través de manera manual y de manera este, automatizada a través de un PPR. Y que tú comprendas que es más caro el PPR, sí, pero no va para impuestos. Y que es más barato, sí, pero al rato en un día se me olvida, se me pasa o no lo hago. No sé si me expliqué en sí. esa situación. Entonces pod podrías tener ambas situaciones. Si quieren les explico rapidísimo algo, un par de ejercicios de esto. ¿Les parece? Mira, cuando una persona... Sí. Allianz maneja diferentes cosas. A ver, rápido, para los que no conozcan Allianz. Allianz es una compañía alemana que tiene más de 130 años en el mercado. Esto es clave. Eh, tiene más de 130 años en el mercado. Se los voy a mostrar aquí. Tiene más de 130 años en el mercado. Tiene presencia en los cinco continentes en más de 70 países. Aquí está, mira. Seguramente han visto este logo. Cuando viajas a Nueva York, allí en Manhattan, en el centro de Manhattan, en Broadway, está el edificio principal de Allianz. En Múnich juega el Allianz Arena, donde juega el Bayern Múnich, no sé si han visto. Cuando vas a Australia también está el Sydney Football Club ahí juega. O sea, en cualquier lugar del mundo que vayas, Allianz tiene presencia. Y esto no es un tema menor, lo voy a decir con mucho respeto. De verdad, esto lo digo con mucho respeto. El otro día una persona me dijo, ¿qué diferencia entre GNP y Allianz? Bueno, ¿no se ubicas la diferencia entre las Chivas y el Real Madrid? No sé si no sé si ubicas la diferencia. Este, Es un gran equipo las Chivas, pero es nacional, ¿cierto? y el Real Madrid pues estamos hablando de una presencia mundial no sé si me explique entonces si vas a hacer una inversión a largo plazo pues lo que tú quieres es pues una una empresa sólida respaldada lo que menos quieres es invertir con patito.com y que mañana desaparezcan con tu dinero no sé si me expliqué eso es muy importante que esto es clave también uh -huh. Alianza es una aseguradora de hecho es la patrocina oficial de los Juegos Olímpicos si Dios me da vida espero estar en Francia el próximo año en los Juegos Olímpicos pero este patrocina los Juegos Olímpicos el próximo año lo van a ver muchísimo es una aseguradora, venden seguros, gastos médicos, vida, auto, casa, habitación, embarcaciones, aviones, etc. Aseguren su avión con Allianz si quieren o lo que quieran, ¿no? Pero es un administrador de activos también, o sea, administran dinero. ¿Okay? Le administran el dinero a muchas empresas y personas. Y en México tiene diferentes productos de inversión. Si yo le pongo aquí Allianz Rendimientos, aparecen eh, muchos productos de inversión que tiene Allianz. Dice aquí fondos de inversión de Allianz me aparecen diferentes productos de inversión de alianza fíjate, aquí aparece la opción que les estoy diciendo, mira, no sé si alcanzan a leer aquí eh, que dice ahí AZ SP500, aquí estoy poniendo con el cursor, ¿alguien lo alcanza a ver? sí,
4: sí,
1: vean el rendimiento 2238, 1950 2791 menos 2262, ¿ya valió madre esto? no, no, no. Y lo que se busca es un promedio. Si promedias estos datos, te puede dar un 10, 12% promedio analizado. No sé si me explique. Entonces, en México, Allianz tiene un producto de inversión 100% puro, en donde te permite invertir hasta en 19 alternativas de inversión diferentes, entre ellas los fondos indexados. Por ejemplo, se llama Optimax Plus el producto. Te permite invertir en pesos mexicanos, en dólares, en euros, Brasil, BRIC, China, mercados emergentes, oro... E inclusive te permite invertir en el ACWI. El ACWI este que dice aquí es un fondo indexado que trae las 2,200 empresas más grandes del mundo. O sea, si tú metes lana ahí, estás invirtiendo en las 2,200 empresas más poderosas del planeta. ¿Qué tan segura tú ves esa inversión? Por eso Warren Buffett te dice, mete lana ahí y ya cierra tu computadora y ya vete de aquí y no estés viendo las noticias. Porque si se va al carajo las 2,200 empresas más grandes del mundo, se va al carajo el mundo, mi hermano. Y tú, tú y yo al rato nos vamos a estar este, este, cazando un cocodrilo o algo así, ¿no? Pero te, te, te permite invertir también en el Nasdaq. El Nasdaq 100 son las 100 empresas de tecnología más importantes de, de Gringolandia. Si dices, yo nada más quiero concentrar mi dinero en, el, en la tecnología, perfecto. Pero también te permite invertir, por ejemplo, en el Standard Poor's 500, que es este portafolio que está acá, que dice dólares dinámicos. El dólar dinámico replica el comportamiento del estándar plus 500, pero con la apreciación de cambiar del dólar. Es decir, le ganas por dos lados. Por el estándar plus 500 y por la apreciación cambiar del dólar. O sea, ya no solo genera rendimientos por el fondo indexado, sino además por la apreciación cambiaria del dólar. ¿Alguien se acuerda cuánto costaba el dólar cuando yo tenía 4 años? Yo tenía... Sí, hace, hace 30 años. ¿Alguien se acuerda o no? ¿10
0: pesos?
1: No, eso fue hace 20. no hace 15, 20. Pero hace 30 costaba 3 pesos costaba 3 pesos ¿y hoy cuánto cuesta el dólar?
0: 18, 18
1: esto es lo que yo recomiendo a muchos de nuestros clientes si vas a hacer una inversión de largo plazo la verdad es que conviene blindarlo a través de una moneda más poderosa que el peso mexicano y al día de hoy el dólar sigue siendo una, una moneda más poderosa que el peso ¿me entiendes? entonces le ganas por el índice y además por la precisión cambiada, blindas tu inversión en el largo plazo ¿correcto? Por cada dos mil pesos que le metas a este plan, puedes seleccionar una alternativa de inversión. Ojo, este plan es para el retiro. Si tú quieres hacer una inversión más de corto plazo, también maneja planes de inversión alianza de esos de, de a un año o dos años. Pero ¿esto es para qué es? Para el retiro, para largo plazo. ¿Estamos claros con esa situación? Por favor, porque luego me dicen, a ver, quiero un plan de mil quinientos a cinco años. brother, son sesenta. <risa> no, no va por ahí. Pero sí se podría, ¿va? Voy a hacer un par de... Es... Dime. Bueno, sí.
0: Por ejemplo, esa compañía que estás nombrando, Allianz, tú dices que está tanto en México, o en Estados Unidos. O sea, por ejemplo, si yo quiero a, a invertir en, en, este, en México, ¿ahí tengo la opción de invertir tanto en pesos como en dólares? Sí. O nada más? Oh.
1: Sí. Okay. Contestando tu pregunta, sí, este, tenemos clientes en Estados Unidos, México, Canadá, sin ningún problema. El problema es que esto que estoy explicando solo es para mexicanos. ¿Ok? No importa dónde vivas, que es para mexicanos. ¿Por qué? Por el tema fiscal, por el satanás. Como trae beneficios fiscales y tienes que poner tu RFC y demás, no puedes acceder a estos beneficios fiscales si no eres me mexicano. ¿Vale? No, 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 no. Pero si eres mexicana, sin ningún problema se puede hacer. ¿Vale? De hecho, este producto solo existe en México. Bueno, no es que solo existe en México, solo lo pueden contratar mexicanos. ¿Ok? Por varias cosas. Se, se, hubo datos coyunturales muy importantes. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién me quiere ayudar? Para que vean cómo esto es sencillo alguien de 30 años más o menos o 40 que me quiera ayudar dígame su nombre Uno, uy, nada más uno ¿eh? no no todos Jasmine. Jasmine. Mm. ¿cuántos años tienes Yasmin? 31 31 y aquí Yasmin se recomienda que no metas más allá del 10% de tu ingreso total vamos a hacer un ejemplo real ¿con cuánto dinero al mes quieres que hagamos un ejercicio? Mm,
3: con los 2000
1: 2000 mil. El plazo también tú lo eliges. Puede ser desde 5 o hasta 25 años. En tu caso muy particular que tienes 31 años, tienes una gran ventaja que eres joven. ¿Ok? Que eres muy joven y tienes el, el tiempo. Entonces te convendría el plazo más largo. Si tuviera que explicarte este fondo con dos números, sería esto, Yasmin. Dos mil pesos mensuales de aquí a tus 56 serían 600 mil pesos de ahorro. Pero con este producto de inversión que nos permite invertir en fondos indexados, Tendrías aproximadamente 2.3 millones de pesos a tus 56. A ver, pregunta. ¿Con este dinero qué hacemos? ¿No lo gastamos todo? Uh, sí, no. Se, ¿sí se, ¿Se puede o no se puede? Sí, sí se puede. de que se puede, se puede. La vida es ahora o demasiado tarde, ¿no? Hay que disfrutarlo. <risa> Pero también podrías decir, no, ¿sabes qué? Me lo quiero que hasta los 65 y seguir aportando. Si lo quedas hasta la edad de retiro, juntaría 6 millones. Suponiendo que haces estos 6 millones de pesos, Yasmín, mira, aquí voy a hacer un paréntesis. Seguramente, si metes esos 2 mil pesos en el producto de seguro Monterrey, no vas a llegar a ese número. ¿Pero por qué, César? Porque no te permite invertir a fondos indexados y además estás pagando un seguro. Estás pagando un seguro de vida, que también está bien. Quiero dejarlo claro. Está muy bien. De hecho, todos contraten seguros y eso está excelente, pero no vas a llegar a esas cantidades porque este dinero es producto de 100% de inversión. 100% de inversión. ¿Correcto? Entonces, si le pones aquí, tendría 6 millones de pesos Tienes dos caminos. Camino número uno, eh, pues te lo gastas. O dos, lo puedes dejar invertido y hacer el de dinero infinito que te acabo de explicar. ¿Estamos claros con esa situación? Sí. Uh -huh. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
3: Eso que que me da a los 65 años se protege de la inflación o, o, o sea esos son pesos de ese tiempo ¿no qué
1: buena pregunta misista. aquí nos metimos en camisa once varas no quería tocar ese tema porque el tema merece una conferencia completa pero lo voy a explicar vale me está preguntando Yasmín eso le afecta a la inflación inviertas o no inviertas te afecta a la inflación pero si la inflación está al 5% y tú ganas un interés del 10%, 10 menos 5, ¿cuánto es?
4: 5.
1: A eso se le llama tasa de interés real. ¿Ok? Yasmín me está preguntando, ¿eso le afecta a la inflación? La primera respuesta sería, sí. Inviertas o no inviertas, le afecta a la inflación. ¿Ok? Lo que se puede hacer con estos planes, Yasmín, que normalmente muchos asesores hacen esto, y está bien, es que aquí me está preguntando, incremento con inflación. Sí. Yo normalmente le pongo que no por dos factores. Uno, para que lo comprendas. Y dos, porque luego la gente eh, eh, como que se molesta porque le están cobrando más. ¿Me explico? Uh -huh. Si yo le pongo que, que no, Jasmine, significa que cada año tú vas a estar aportando lo mismo. ¿Ok? Si yo le pongo que sí, significa que cada año se va a revalorizar tu aportación anual. Mira. Sí más la inflación ¿ya viste? y cada año le vas a estar metiendo más eso sería como si estuviéramos protegiendo tu dinero con la inflación pero lo que estás haciendo es metiéndole más lana ¿entiendes? si le terminas metiendo más lana pues claramente vas a terminar con más mira ¿ya me entendiste? pero la inflación te afecta a inviertas o no inviertas todo el tiempo entonces, si tú quisieras que se protegiera, pues tendrías que automatizar que te lo revaloricen con la inflación. Pero yo le pongo que no normalmente porque eso puede ser manual. En cualquier momento lo puedes incrementar. Como tú quieras. Porque puede ser que vaya, haya años que no te vaya tan bien y se revaloriza tu aportación y te está complicando la existencia. No sé si me expliqué. ¿Sí? Pero... Ver, no de cada ok, I'm sorry. Y cuando, cuando dices que
0: sube la inflación o es lógico, tienes que aportar más... Pero también cuando baja, pues ahí también te
1: das, o sea, vas a aportar poquito menos, me imagino, ¿eh? No, no, sube significa, la inflación siempre sube, pero a veces sube más y a veces sube menos, pero nunca baja. O sea, lo que voy es, puede haber una inflación del 7% este año y el próximo año hay inflación del 4%, pero hubo inflación. O sea, bajó del 7 a 4, pero el otro año hubo. No es como que bajó, o sea, nunca baja. No sé si me expliqué. O sea, todo el tiempo las cosas se van haciendo más caras. Es lo que estoy tratando de explicar. Sí. ¿Sí? Sí, pero nunca baja, ¿no? Eso, eso, eso no, no es cierto. ¿Baja en función del año pasado? Sí. Claro, pero no, no, no bajó. No es como que, ah ya cuestan menos las cosas. No es cierto. Eso no, no, no es así. ¿Vale? ¿Sí, ¿Sí lo viste, Yasmin? ¿Contesté tu pregunta? Sí. Sí, sí. Sí. Muy bien. Por último, este, por favor, si alguien dice, oye, me interesa contratar este plan con ustedes o con quien sea, no hay ningún problema, ¿eh? Este... Por favor, nunca contraten este plan si, si no esto no está claro. Por favor, presta de máxima atención, que son las dos cosas malas. Primera cosa mala. Si tú llegas a fallar dentro de tus primeras 18 aportaciones, pierdes todo tu dinero y a mí me penalizan muy fuerte. Por eso se sugiere que arranques con una cantidad cómoda. Porque hay gente que se emociona y dice, ¡Es momento de meterle 20 mil barros mensuales! Y oye, pero ganas 25. No, no, sí puedo. No, relájate un chingo. Empieza a de a poquito y de menos a más. No sé si me explique. Claro, depende del sapo o la pedrada. Tenemos clientes que le meten desde 1,500 hasta 50,000 pesos mensuales. Pero pues hay gente que 50,000 pesos se le hace como un cambio. ¿Ya me entendiste? O sea, y está bien. Cada quien sus números. Uh -huh. Segunda cosa mala. En el caso de que necesitaras hacer retiros, puedes retirar todo tu dinero. Lo único que no vas a poder retirar son las primeras 18 aportaciones, sino hasta que se vence el plan. El dinero es un dinero de uh -huh. largo plazo y en teoría no deberías de retirarlo. Todos están claros con eso. Pero si por alguna razón estar a sacar dinero puede retirar todo tu dinero, lo único que no vas a poder retirar nunca, sino hasta el final de la vida del plan, son las primeras 18 aportaciones. Uh -huh. Te voy a hacer una pregunta, Yasmin, para ver si esto está claro. Si tú llevaras 19 aportaciones, ¿cuántas aportaciones tienes disponibles? Una. Una, correcto. ¿Preguntas de esas dos cosas malas? ¿Te cobran comisión por sacarlo? Sí, te cobran el 1% de comisión. Es correcto. No. Sí, perfecto. Eh, por último, lamentable caso de fallecimiento, tocó madera. No hay un seguro de vida como en el tema del seguro Monterrey, que ahí en el seguro Monterrey si falleces te dan la suma segura, una suma segura. Acá no. Si llevas un mes ahorrando, te van a dar ese dinero más, más los poquitos intereses que generó en ese momento. ¿Okay? Si llevas seis meses, los poquitos intereses que has generado más el ahorro que tú lleves. Ahí se cancela la póliza y el 100% del dinero se le da a tus beneficiarios. Para que tú también sepas cuál es una diferencia primordial, en un seguro como el de Monterrey que tienes, no puedes poner de beneficiarios al, a mí, o a un hijo de vecina o así al vecino. ¿Por qué? Tú no puedes poner de beneficiarios a un seguro de vida a alguien que no tiene un vínculo con sanguíneo afectivo directo, demostrable cercano, a un interés asegurable. ¿Por qué? Imagínate que yo contrato un seguro de vida eh, a Verónica y yo me pongo de beneficiario. Yo pago el seguro de vida, pero yo me pongo de beneficiario y mágicamente al rato la atropella un caballo a Verónica y yo cobro el seguro de vida. No sé si me explique, pero pondría en riesgo la integridad de Verónica. Pero si yo le contrato un, un fondo de inversión a Verónica y yo pago con mi dinero eso y la atropella un caballo mañana, pues regresa mi dinero. Mi, no es, hay, no hay negocio. No sé si me explique. Por esa razón en este fondo de inversión puedes poner a quien quieras de beneficiarios en un seguro de vida no en el seguro de vida forzosamente tienes que poner a alguien con un interés asegurable no sé si me expliqué otra razón por ejemplo en el seguro de vida que tienes ahorita con el seguro de Monterrey que está excelente está extraordinario contraten todos los seguros que puedan este, no lo puedes contratar si estás enfermo o tienes muchos años si digo oye tengo 80 años y quiero contratar ese, ese producto y tengo cáncer no te lo venden porque estás contratando sobrevida en este de alias si tienes 90 años y lo quieres contratar lo puedes hacer si tienes 85 años y tienes todas las enfermedades del mundo lo puedes hacer porque es un producto 100% de inversión la estructura en la que se recargan los productos es la misma se llaman PPRs o planes personales de retiro que es una estructura fiscal pero los productos son completamente diferentes ¿sí? no sé si está claro Yasmín ¿va? sí Perfecto. Y por último, para la contratación del plan, lo único que se requiere es, oye, César, yo sí me interesa, sí nos interesa comenzar. Perfecto. Con tu hino pasaporte, por eso en el INO pasaporte mexicano, se genera la solicitud, todo lo que les platiqué te llega por escrito a tu correo electrónico y se direcciona una tarjeta de crédito débito. También esto es clave. Es el único producto de inversión en México que te permite direccionar una tarjeta de, de crédito. Oye, ¿por qué esto es importante? Si utilizas bien tu tarjeta de crédito, te da puntos, te mejora tu historia crediticio, te da un montón de cosas. Entonces, la realidad, por ejemplo, en el broker de GBM, no puedes este, poner una tarjeta de crédito. forzosamente tiene que ser por transferencia. ¿Ok? Y esto no lo dije yo, pero... Este, no digan que yo lo dije. Pero es como si pudieras meter dinero en efectivo. Me explico. Si tú pones una tarjeta de crédito y pones ahí 3 mil pesos mensuales y tú pagas tu tarjeta de crédito con efectivo, es como si estuvieras metiendo... Y no hay productos de inversión que te permitan meter dinero en efectivo.
4: Ajá. Uh -huh
1: esto no lo dije yo, por favor y no vayan a caer en discrepancia fiscal porque eso es un delito. Solo estoy diciendo que es posible si lo haces bien. Okay. ¿Me expliqué? Okay. Sí o no? Sí. Entonces puedes, pero pues, si no es es de crédito porque pues, alguien te educó financieramente hablando mal diciendo que las tarjetas de crédito son el diablo cuando es el mejor producto financiero que existe. Está bien, pones tu tarjeta de débito, puede ser tarjeta de crédito de débito y en la fecha que tú quieras te van cobrando un al mes. Pa pa pa. Y vas a tener acceso a un portal digital y una aplicación en donde puedes revisar tus estados de cuenta gráficamente ver cuánto dinero tienes todo. Y si por alguna razón llega a tener la pregunta, pues le escriban a mi oficina o me escriben a mí y lo, lo respondemos con mucho gusto. Pero este plan en específico es algo excesivamente simple. Es algo muy básico y excesivamente simple, sencillo y muy básico que cualquier persona debería de, de tener. ¿Vale? Cualquier persona que trabaje. es importante. va Preguntas, Yasmino, preguntas en general. Yo
0: tengo una duda. Sí. mismo plan Ah,
1: Híjole, no entendí porque se escuchó se, se trabado. Se, van haciendo
0: también.
1: se escuchó trabado, pero a ver, otra vez. Ajá. Ajá.
0: Si ese mismo plan que se paga con tarjeta de crédito también es deducible.
1: Ah, claro.
0: Hace rato mencionabas de que los también sí, son deducibles. Claro. Ah.
1: A ver, a ver, para que no nos perdamos. ¿quién de, aquí lleva, ¿quién, ¿Quién de aquí lleva su contabilidad bien y en forma? Levante la mano y con total transparencia no esté el Satanás viéndonos. Ok. ¿Las personas que llevan su contabilidad bien y en forma pueden hacerlo deducible? Sí. Las personas que no tienen ni idea de lo que estoy hablando, lo ponemos no deducible. Y ya está. No pasa nada. Se puede poner deducible o no deducible. ¿Listo? Pero sí, efectivamente. Lo puede hacer deducible hasta por 189,500 pesos aproximadamente, lo que equivale a 15 mil pesos a, a este mensuales, lo que equivale a, a, a 189 mil pesos al año, que lo puedes meter en tus declaraciones nacionales como un gasto deducible. Sí. Uh -huh. De hecho, es una de las principales razones por las cuales una persona podría tener dos pólizas. Por pueden poner una póliza no deducible y una póliza deducible. Tienen beneficios fiscales diferentes. ¿Vale? Pero sí. O sea, beneficios fiscales significa que no vas a pagar impuestos. O que te ayuda a, pegar, a pagar menos impuestos. ¿Correcto? Obviamente, esos casos son muy particulares. Este, no me atrevería a decirte todos, porque también otro día vi un video de un chiquito que dijo así como... Este, Tienes que poner tu plan deducible. A ver, brother... Si tu plan de retiro es a los 40 años y lo pones deducible, cuando tú cumplas 40 años vas a tener que pagar el 20% de impuestos sobre todo tu dinero. Eso es mucho. Muchísimo dinero de impuestos. ¿Me entiendes? Entonces cada caso es particular. Para que no se queden con la idea de que, de que el de, es deducible, deducible, no deducible y deducible es mejor uno que otro, no. Para esa razón tienes que revisar tu caso particular. ¿Me entiendes? Eso es, eso es, esto es bien importante. Que nada más es una decisión. Está sencilla la decisión que es lo que te acabo de decir es si te funciona hacerlo deducible y lo vas a tener hasta los 65 años, está bien. Pero si, te, si no sabes ni lo que estamos hablando, ponlo no deducible y ya está. No 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 pasa absolutamente nada. ¿Vale? Perfecto. ¿Sí contesté tu pregunta, Dalia? Correcto. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo tengo una pregunta. Sí, César. Funcionaste
2: que el deducible, si lo ponemos como deducible, tenemos que pagar 20% cuando lo liquidamos por así decirlo entonces si lo ponemos no deducible ¿se tiene que, o ¿cuál es el porcentaje? mira
1: por temas de tiempo este me tengo que echar ahí como 10 minutos explicando esa situación uh, okay. este pero a ver de manera sencilla hay dos estructuras fiscales rapidito deducible y no deducible ok en la deducible claramente tus aportaciones las puedes hacer deducibles pero si sacas el dinero antes de los 65 años de edad uh -huh pagarías el 20% de impuestos. Está lógico. El SAT te dice, oye, te estoy haciendo este, deducible tus aportaciones para el retiro y todavía lo quieres sacar, te la dejan caer. Bien feo. ¿Me entiendes? Pero si lo pones no deducible y lo sacas antes de los 65 años, solamente pagas el 20% de impuestos, pero solo sobre los intereses reales. ¿Se acuerdan qué es el interés real? ¿Cuál era el interés real? Es interés nominal menos la inflación es igual al interés real. Voy a hacer un cálculo de un millón. Suponiendo que metes un millón de pesos el año pasado, te da una tasa de interés del 10% y lo tienes en la estructura fiscal deducible, pagarías 240 mil pesos de impuestos. Pero si lo pones en la estructura fiscal no deducible, pagarías 6 mil pesos de impuestos. Es una diferencia brutal. No sé si lo viste. Entonces, pero en uh -huh. esencia es eso. Si lo haces deducible, no lo vayas a sacar hasta los 65 años, por el amor de Dios. O bueno, si sí, te encanta regalar de tu dinero al SAT. No, eso es lo que termina haciendo. Pero, pero si lo pones no deducible, podrías hacerlo antes o podrías ya sabes, y no hay tanta, no hay tanta restricción con ese sentido, ¿va? ¿Sí toca yo? Sí, perfecto, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario, reclamación, aclamación? Yo, sí. sí, mi pregunta es referente a lo que te
3: dijiste del inversión en dólares, Ajá. ¿es bueno invertir en metales como la
1: plata? <ríe> Esa pregunta, me, me preguntan eso como los doctores cuando le preguntan, oye doctor, ¿es bueno la penicilina? No, pues no sé, ¿Cómo que no sabes? Pues no sé si eres alérgico, si no eres alérgico, cuántos años tienes, si tienes antecedentes. No sé si me explique. La verdad es que no existe ninguna inversión buena o mala. Y existe un, un perfil de inversión, y un objetivo de inversión. ¿Me entiendes? Yo lo que creo es que todas las inversiones son buenas porque, aunque te roben tu dinero. ¿Cómo? Sí, porque para que se te quite lo pendejo. Eso es, lo, eso es lo que creo ¿me entiendes? o sea porque la, la gente así de no, no, no esto es súper buen proyecto y no sé qué perfecto a ver si te roban tu dinero te, se te quita lo güey ¿me entiendes? pero la realidad es que por ejemplo en tu caso particular no lo sé porque no sé cuál sea tu objetivo invertir en metales como el oro y la plata de hecho aquí están algunas opciones de inversión de eso el oro y la plata aquí está ah, mira gold trust y silver trust son inversiones eh, medianamente conservadoras. No son ni tan agresivas ni tan conservadoras. ¿Me entiendes? Entonces, sí. Uno es más que cero. Pero también depende mucho de tu estrategia de inversión. Si estamos hablando de una estrategia de inversión para el retiro, yo no pondría mi dinero en, en, en metales. Entonces, lo pondría en algo más agresivo. Pero si estamos hablando, por ejemplo, um, en una, por ejemplo, esto sí les recomendé a mis clientes, en algún punto en la pandemia les mandamos cartas diciéndoles que había pasado el cisne negro. El cisne negro es, es una teoría económica que explica que, que este, es un evento catastrófico, casi imposible que ocurra, pero con alto impacto. ¿Quién se hubiera ¿A quién se le hubiera ocurrido lo de la pandemia? Ni en tus mejores drogas este, te, te, se te hubiera ocurrido que todos se Ya sabes, pero este, pasó. ¿Y qué pasó con el precio del, del oro? Se fue a los cielos. Le mandamos una cartita, oye, vamos a refugiarnos en oro... Y, y pues tuvieron buenos rendimientos no se me expliqué pero fue un caso atípico un caso muy muy atípico pero si estamos hablando de inversión a largo plazo pues yo le hago caso mejor a Warren Buffett lo meto en fondos indexados ahora si estamos hablando de diversificación de tu portafolio de inversiones pues yo te diría pues ten tu producto con Seguro Monterrey contrátate uno con Allianz mete dinero acá con, en casitas, departamentos mételo en crowdfunding, en fibras haz tu diversificación que se llama cartera de inversiones eso que también he dado pláticas de eso Decir, vamos a meter lana en esto, vamos a meter lana en esto, vamos a meter lana en esto, o sea, ¿por qué? Porque no puedes meter todos los huevos en una canasta. No sé si me expliqué. Tendrías que tener como, como, como... Mira, te voy a dar un ejemplo que me dijo una mentora, César, ¿y si tus empresas se van al carajo? No, no tiene razón. Tengo un par de propiedades en renta. Y esas propiedades en renta en algún momento hubo inundaciones y se fue a la chingada una de las casas, pues tenía las empresas, o tenía los fondos, o ten... ya sabes... O sea, son como... Armas tu cartera de inversiones. No sé si me expliqué. Pero realmente, pues, no no, te podría decir con certeza si es bueno o malo para ti. Lo que sí te diría es que todas las inversiones es mejor que no hacerlo. El peor riesgo al momento de invertir es no invertir. Oye, pero es que igual y me estafan. Que te estafen y se te quite lo güey. Que te estafen y se te quite lo güey. A ver si así aprendes. Y si no escucha a alguien que sepa y pregúntale, ¿no? Pero en tu caso particular, Maribel, pues no lo sé. ¿Va? Exacto. Sí.
0: ¿Recomiendas
1: CETES? Lo mismo, lo, 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 exactamente lo mismo, pero los CETES se utilizan para inversiones de corto plazo. La deuda son inversiones de corto plazo. Por ejemplo, Aliens maneja un fondo de inversión de liquidez diaria en donde se ponen renta fija, o sea, en CETES. ¿Por qué? Porque los CETES eh, te dan más o menos un punto porcentual o dos puntos porcentuales arriba de la inflación. Entonces lo que haces es proteger tu dinero contra la inflación. Eso es lo que haces. Y los CETES o la deuda gubernamental nunca te da un rendimiento negativo. Pero en el largo plazo, los últimos 20 años, los CETES han dado un rendimiento entre el 5.6%. Contra los fondos indexados del 12%, hay una diferencia brutal. Pero el año pasado, por ejemplo, los CETES te dieron un rendimiento del 11% y los fondos indexados te dieron un menos 20%. Entonces dices, ¿es mejor los CETES que los fondos indexados? Dep no, 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 no sé si me explique. Depende de tu objetivo de inversión, depende de varias cosas. Entonces, Pero los CETES se utilizan... De hecho, ahorita va a pagar una tasa de interés grotesca también el próximo año. Ahorita los CETES está pagando una tasa de interés maravillosa. ¡Métale! O sea, los CETES, métale. O sea, los CETES están pagando arriba del 11%. ¡Métale! No te lo va a pagar siempre. Y es una inversión... Y dice cero riesgo y lo vamos a entrecomillar porque la probabilidad de que te vaya al carajo es que se vaya al carajo el gobierno. Uh -huh. y, 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 y obviamente es muy difícil porque los gobiernos tienen la, el flujo de liquidez de los impuestos. Entonces es muy difícil, pero sí ha habido gobiernos pendejos como el de Venezuela o como el de Argentina o como que, que sí llegan a quebrar. Es lo que termina sucede, pero bueno. Entonces sí, Verónica, yo te diría inviertan en todo, inviertan en todo, pero cada cosa funciona para cosas diferentes. De hecho, yo soy fundador de una, no sé si sabían, pero yo soy fundador de una, socia, de una firma de consultoría que justo asesoramos a los clientes con esto. Que me hacen ese tipo de preguntas. Oye, esa para, para, ¿Para mi retiro está bien invertido en CETES? No. Mejor meta en fondos indexados. Oye, pero si quiero tener mi dinero a un año... Ah, bueno, ahí sí. No sé si me explique. Como que ahí okay. vamos asesorando en ese okay. sentido. Pero más o menos okay. es esa es la situación. ¿Vale, Vero?
0: Dale.
1: Perfecto. ¿Alguna otra pregunta para cerrar? Perdón, César, ¿podrías repetir
5: lo del 20% de los rendimientos que te cobran?
1: <coughs> Podría... Ajá. Si lo haces deducible de impuestos... Tanto el PPR que tienen ustedes, María José, eh, por ejemplo, María José y este, Yasmín, ¿sabes en qué artículo fiscal está tu PPR? Ni sabemos, ¿va? No. Eso pasa bien seguido. Ok, investiguenlo, por favor, y me mandan un mensaje por, por, por Instagram. ¿Por qué? Okay. Porque en el artículo 151, el 185 no lo voy a mencionar, porque es el menos premiado fiscalmente hablando, pero el 151 lo puedes hacer deducible de impuestos. Uh -huh. con un tope máximo de 15 mil pesos mensuales o el 10% de ingreso, lo que sea menor. Pero si llegas a sacar el dinero antes de tus 65 años de edad, el Satanás te va a cobrar el 20% de impuestos sobre todo tu dinero. Es decir, si yo tuviera ahí 5 millones de pesos y lo saco a mis 64 años, ¿cuánto me cobra el Satanás? ¿Cuánto es el 20% de 5 millones? Un millón. Un millón. Ok. ¿Cuándo dejo de pagar ese impuesto? Cuando cumplo 65 años de edad. ¿Vale? Si lo hago no deducible, que es el artículo 93, verifiquen eso la gente que tiene PPR, es el artículo 93. Este, es no deducible, no haces tus aportaciones deducibles, pero eh, la exención fiscal baja a 5 años, en lugar de los 65 es a los 60, y si lo llegaras a sacar antes de los 60, solamente pagas el 20%, pero solo los intereses, nada más. Uh -huh que es muy diferente, hice un cálculo ahorita de un millón muy muy diferente ¿vale? pero básicamente es eso que esto es muy importante, luego también me busca gente oye tengo un PPR a 10 años, ¿cuántos años tienes? 30, 40, deducible ¿cómo te explico que todo lo que le generaste ahí se lo va a quedar el satanás? por estar mal diseñado esa situación ¿vale? que es importante ¿va? si ¿Sí contesté tu pregunta ahorita
0: eh, no, o sea, es que eh, fue, esto lo que no entendí, el 20% sobre los intereses, eh, o sea, este cálculo, ¿cómo lo hiciste? Porque lo dijiste muy rápido hace rato y ya no entendí, que me dijiste a que ver, era algo... para sea, este todos, el, el claro, marcado, para ¿no? todos.
1: Voy a suponer que yo invierto un millón de pesos, ¿vale? En algo que me da una tasa de interés del 10%, ¿cuánto es? Un millón cien, ¿cierto? ¿A cuánto estuvo la inflación el año pasado? 7 entonces la tasa de interés es 10 menos 7 ¿cuánto es? 3% o sería 30 mil pesos ¿cierto? Ah, sobre sí. esos 30 mil pesos un 20% 3 por 2 son 6, son 6 mil pesos de impuestos eso es en el artículo 93 ¿Okay? ¿ok? en el artículo 151 invierto el millón de pesos gano 100 mil pesos de interés ¿Correcto? Pero pago el 20% de impuestos sobre el millón 100. ¿Cuánto es el 20% del millón 100? ¿240? 240 mil pesos. ¿Sí lo ven? 20%. Es mucho. Mucho la diferencia. Por esa razón, si una persona no pretende sacar el dinero hasta los 65 años, jamás contraten un plan deducible. No tiene lógica. No, no, no tiene lógica ni, ni mucho menos. ¿Va? ¿Sí quedó clarito, Laura? Y muchas gracias. a ver, a ver, ojo el 90% de las personas que escucha lo que estoy diciendo no tienen idea de lo que estoy hablando póngalo no deducible o sea, así de entrada, porque dicen lo hay gente en México me dice, yo no pago impuestos neta, brother, a ver, cuéntame más ¿qué vives en Doha o qué no, no, es que yo ni dado de alta estoy en el SAT ay, sí, por eso no pagas impuestos y qué crees que haces cuando compras todo lo que compras todos los productos tienen, tienen un impuesto y qué crees que haces cuando compras un, un, un boleto de avión no pagas impuestos, hay una que se llama, se llama TUA Entiendes todo el, hasta los niños pagan impuestos no me vengas a decir estupideces lo que pasa es que no tienes ningún tipo de educación financiera y estás diciendo una locura es lo que está pasando, de hecho, creo que es uno de los factores por los cuales en el tercer mundo la gente no piensa que no paga impuestos porque pagas algo y listo, pero si te vas a un país de primer mundo pagas algo que te cuesta 100 dólares y, y dice ahí 100 dólares y cuando terminas pagando te dicen 100 dólares más taxes ¿cierto o falsa Lucila? Entonces la gente dice, ay cabrón, estoy pagando impuestos, pero aquí en México compra un iPhone a alguien y jura que no pagó impuestos. Pagas un chingo de impuestos y ni sabías. ¿Entiendes? Entonces, pero bueno, ya, ya me voy a mal viajar porque si no me voy a pelear acá con los gobernícolas que, que se roban todo el dinero, pero bueno. Este, pero eso, eso, eso es otro tema, ¿vale? Preguntas, preguntas, preguntas para cerrar. Preguntas o comentarios. Yo, Susan, uh -huh. eh,
0: por ejemplo, si quisiera contratar ese plan a 10 años, y en 10 años, eh, por ejemplo, ya no hago aportaciones, pero puedo dejar el dinero
1: o no se puede hacer eso? Sí, aquí puedes hacer ah. lo que quieras, claramente. Sí, claro. Sí, sí, por supuesto que se puede hacer eso, pero claramente vas a tener menos resultado. Ah, okay, ok. Sí, vas a tener muchísimo menos dinero. Pero sí se puede, o sea, de que se puede, se puede. Todo se puede en esta vida. Todo en esta vida se puede. ¿Vale? Okay. <ríe> Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
3: Okay. Sí. Si lo, compran, lo, si lo compramos a través de GBM o ambiente por ejemplo el rendimiento es el mismo o sea no cambia nada nada más es como la vía de cómo tú lo vas a
1: adquirir sí cambia un poco porque son replicadores de índices y adicional a eso por la apreciación cambiaria del dólar pero es casi lo mismo o sea cada administrador de activos cambia un poco el rendimiento pero si lo graficaras haz de cuenta que son líneas así que van pegaditas ¿me entiendes? o sea pero sí cambia un poco no te puedo decir idéntico no, no es cierto sí cambia un poco pero el caso por ejemplo de, de hacerlo a través de un broker vas a pagar impuestos sí o sí ahí sí no hay forma de, de exentar de impuestos esa situación ¿vale? Sí,
0: claro.
1: perfecto muy bien pues vamos o sea, eh, eh.
0: Nos podría, ¿me podría hacer información de tu pues, sí a eh, ver a ver
1: a ver chicos, para la gente que quiera este plan o algún eh, este es que hablé de un plan muy sencillo pero nosotros tenemos una firma de consultoría en donde genera, este, eh, asesoramos gente con inversiones patrimoniales cuando me refiero a inversiones patrimoniales estamos hablando de que el fondo de inversión más chiquito que manejamos es medio millón de pesos para arriba uh -huh. o sea, decir si tienes esa cantidad no, no, no pones en Facebook oigan, ¿quién me ayuda a invertir? no, no pones eso Entiendes lo que quieres es una persona confiable y certera bueno, nos dedicamos a hacer eso, tenemos una firma a nivel nacional este producto es el producto de inversión más pequeño que manejamos en la firma que es un producto que de verdad casi cualquier persona debería de tener, ¿correcto? entonces las personas que quieran este, pues contratar este producto o inclusive que tuvieran un tema que quisieran trabajar con, este, con nosotros por favor, ¿les escribió Yolani o no les escribió Yolani mi asistente?
3: Sí. ¿les escribió
1: a todos? sí les escribo, ¿Les escribo a todos? ¿Todos tienen el contacto Yolani?
3: Sí.
1: A ver, no sean malitos. Mándele mensaje a Yolani en este momento, la gente que quiera. A ver, aparte de ella, creo que Erika, ¿no? ¿Quería contratar okay, este, no. este plan? ¿Alguien de, de aparte de Erika quería contratar este plan? No. Ok, María. Dalia. ¿Quién más es? María. Dalia. Dalia, María. Cecilia. Ok. Por favor, en este momento, mándele mensaje a, a Yolani. Mándale mensaje a Yolani poniéndole, oye, soy Dalia o María o lo que sea, me interesa contratar el plan que platicó César y ahorita les, este, les contesta. Eh, no sé si yo les marque o les marca alguien de la firma, pero ahorita les, les digo, ¿vale? Pero les marcamos y les ayudamos a diseñarlo con, con lo que estamos platicando. Entonces, pero en este momento, por favor, para que no se vayan a perder, luego se pierden los mensajes. ¿Cómo se
3: llama
0: este
1: producto? Optimax Plus.
2: Sí, sir, perdón, yo tengo una pregunta. Sí. Eh, yo justamente acabo de iniciar con tu consultoría. Tengo Pimax Plus eh, ART 93. Perfecto. Y ahorita explicabas esto. Eh, mi pregunta es, ya que inicias con esta póliza, ¿ya no se puede modificar? Porque eh, parece ser que en la, la 93 es no es y creo que me conviene entonces... No, 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 a ver, a ver, a ver,
1: no, es que ahí, ahí ya está todo mal. Por favor, no se queden con esta sensación de que te conviene más o te conviene menos porque el ser humano siempre quiere... ¿Qué es lo que más me conviene? Siempre es la pregunta que me dicen, ¿me entiendes? No existe nada que te convenga más, todo es bueno, ¿ok? Tanto el artículo 93 como el 151 son buenos. Es como ahorita lo que expliqué con, con, con el PPR y y María José, son buenos sus productos, solo son diferentes, ¿me entiendes? En tu caso particular tienes beneficios fiscales diferentes, pero también son buenos. Te voy a dar otro ejemplo. En el lamentable caso de fallecimiento, en tu caso particular en el artículo 93, si llegas a fallecer, tus beneficiarios reciben el dinero íntegro. Si lo tuvieras deducible, les cobran el 20% de impuestos. Entonces, viéndolo solamente desde ese ángulo, ¿qué sería mejor? No, Sí,
2: sí el que
1: tengo. Viéndolo solamente desde ese ángulo. Entonces no quiero que te quedes con la sensación de que es mejor, no es cierto. Okay. Si tú quisieras sacarle todo el jugo fiscal que existe en la ley, tendrías que tener dos pólizas. Haz de cuenta que si fueran cinco beneficios fiscales, por decir un número, el 93, o bueno, cuatro, el 93 te da dos y el 151 te da dos. Si quisieras tener los, todos los beneficios fiscales, tendrías que tener dos pólizas. Pero no significa que estos dos son mejores que estos dos, no es cierto. No sé si me expliqué. Entonces, no, no se sí, queden con sí. esa sensación, por favor, nunca, porque hay mucha mala información en redes sociales en donde sí te dicen cosas como eso. Es que es mejor esto, no es cierto, no es cierto. Esto es falso y de, de hecho tú estás bien joven, ¿no, Andrés? ¿Qué edad tienes? Sí, 28. No, más a tu favor. O sea, vas a acabar tu plan a los 53. Y si a los 53 lo tuvieras deducible y lo quisieras sacar, no vas a poder sacarlo a menos de que pagues el 20% de impuesto. Te conviene más el 93%. ¿Entiendes? O sea, en función de tu perfil, pero en el caso de otra persona, a lo mejor podría ser diferente. Sí, es verdad. ¿Sí? ¿Sí está claro? Y ya si tú le quieres sacar sí, todo, el jugo, todo el jugo, pues contrata dos pólizas. Y no hay ningún problema. ¿Vale? Perfecto. Ya le mandaron, a ver, mandó mensaje Dalia, Ana y María. ¿Alguien más? Yo para el próximo año. Así le... Ok, muy bien. Lucila, a ver, Lucila, este, manda mensaje ahorita a Yolani, porfa. Entonces, Dalia, Ana y María. ¿Ok?
3: Yo tengo una pregunta. Sí, para, claro. A una asesoría, porque me interesa para mí y para mi hija mayor que está por cumplir 18 años. Me interesa que me asesores en saber escoger un producto. ¿Puedo mandar mensaje para eso?
1: Claro que sí. Mira, yo normalmente, yo una consultoría personal la cobro en dos mil pesos por platicar mano a mano con alguien, yo por ahí. Pero ahorita le digo a Yolani que, que la gente que, así como tú, nada más mándale mensaje, que les dé un precio especial. Y, la, y nos conectamos y yo personalmente te, me, me conecto contigo para revisar lo que tienes, o lo que no tienes o lo que quieres y lo, lo revisamos con mucho gusto. ¿Te parece?
4: Ok.
2: Pero mándale mensaje
1: ahorita. Si no, la gente que no le manda mensaje ahorita en este momento antes de que cierre el Zoom ya de valió gorro. Entonces... Dalia, Ana y María, María Gavina Castellán Ahorita nos comunicamos con ustedes, ¿vale? ¿Alguien más se me está pasando? Si no, para ya cerrar la sesión ¿Alguien más? Perfecto Oye,
0: César, una última pregunta? <ríe> Siempre
1: que me va a despedir sí. me preguntan Este, sí Dime. En eso que dijiste de, de, de la alianza,
0: este, ¿Lo puede uno hacer uh, por uno mismo? ¿O tiene uno que contratar a alguien así como
1: tú? Qué buena pregunta te, la, te voy a devolver la pregunta con una pregunta. ¿Yo podría construir mi casa yo mismo? No. A ver, pregunta. ¿Se puede, sí o no?
0: Pues sí se puede, pero ah. hay siempre riesgo.
1: Like... Ok. ¿Yo pero... podría, si me meto en un problema legal, defenderme a mí mismo? No. Sí se puede.
0: Sí se puede, pero también like, tienes que tener a alguien que te respalde y que esté...
1: Si yo... Voy, ¿Me puedo ir a comprar mis medicamentos por mí mismo?
0: Sí. Sí.
1: Ok. ¿Alcanzas a ver el punto que quiero decirte?
0: Sí.
1: Porque normalmente si lo haces por ti mismo, existe una probabilidad importante que algo no esté bien. No sé Exacto. si me explique. Algo del diseño no esté bien. Entonces, pero de hecho les enseñé hoy un camino para hacerlo por ti mismo. De hecho... ¿Alguien ha ido a, a, a... ¿Cómo se llama esta tienda naranja que venden martillos, clavos y estas... ¿Home Mart o cómo Home se llama? De Home, Depot. Home, Depot. Home
4: Depot.
1: Ellas Home Depot. Te tuvieron una campaña de hazlo tú mismo. ¿Alguien lo intentó verdaderamente? ¿Alguien intentó hacerlo tú mismo? ¿Algo? ¿No? Bueno, yo sí me compré el marketing y, y, y dije voy a comprar una, una, una repisa por mí mismo. ¿Sabes cómo quedó eso? super chueco mal todo mal todo todo mal terminé marcándole a alguien ¿me entiendes? para que lo viniera a hacer ¿y ese alguien ¿sabes cuánto tiempo se tardó en ponerlo?
0: nada
1: yo lo que te diría en, no solamente en esto Yasmín en cualquier área de tu vida escribe a alguien que sepa hacerlo tú mismo es una de las cosas más caras que, que puedes hacer es como si fueras al doctor y decirle oye doctor el doctor dice, ¿te receto esto? Sí, pero me voy a echar la carrera de, de, de medicina para ver si lo que me está recetando para mi diarrea es verdad. Híjole, está complicado. Pero sí te diría que necesitas gente profesional, pero confiable. No sé si me expliqué gente confiable, entonces... ¿Vale? entonces Y como en todas las industrias hay gente que hace cosas bien raras y hay gente que lo hace bien. Yo te diría, mejor consigue a alguien que lo haga bien. ¿La contabilidad la puedes hacer tú sola? ¿Cada quien puede hacer sus declaraciones anuales?
0: Sí, sí.
1: Pero te voy a dar un consejo. Si te quieres hacer rico, contrátate un buen contador. Nadie se hace rico sin un buen contador. Nadie se puede hacer rico sin un buen contador. eh Así te la dejo. Si no tienes un buen contador, no te puedes hacer rico. Así de simple. Te sale muy caro hacer las cosas solo. Pero sí se puede. Y ya les expliqué hasta cómo. Les dije, me un broker y háganlo manual y ya está. No hay ningún problema. ¿Vale? Perfecto. Ya le mandé mensaje a Yolani, a ver, déjame confirmar. Erika Omada, Yadira Lara, María Gavina Castelán, a María, eh, María Ana y Dalia. Ahorita nos comunicamos con ustedes. Chicos, que tengan una... ¿Qué pasó de frente? A, a ah, pues mándale mensaje. Yo las únicas personas que, que les vamos a, a ayudar es Dalia, Ana, María, María Gavina Castelán, Erika Omada y Yadira Lara. Son ¿Sí? las únicas, las personas que mandaron mensaje ¿Sí? ahorita. ¿Sí? Ahorita es ahorita. ¿Vale? Sí. Perfecto. Nos vemos entonces que tengan una bonita mañana. Espero de corazón que esta plática no les haya gustado. Me vale un carajo que les haya gustado, que les haya caído bien. Lo que me importa es que les funcione. Realmente esto que les expliqué, pues es un consejo literalmente que cualquier persona puede llevar a cabo y construir un patrimonio grande para que mañana pues tengas esta famosa libertad financiera o generes esta parte que se llama riqueza transgeneracional. Los ricos transgeneracionales son gente que entiende que es la riqueza, que la riqueza nunca se debe de gastar. Esto se debe de invertir, tiene que generar más dinero. Entonces, cualquier persona puede construir esta riqueza, sí, si sí tiene los conocimientos sí y la educación necesaria para poder hacerlo. ¿Vale?
3: ¿Tienes hacer algún otro curso en mente no. este, para registrarnos?
1: No, no, por supuesto que no. Este, eh, esto lo hago más como temas de contribución, realmente, este, porque si cobrara esto, lo cobraría muy caro. Pero, este, no, de repente los hago los fines de semana. Este, hago pláticas los fines de semana, pero no siempre no siempre hago las pláticas las mismas entonces si se pueden conectar pues hablamos de diferentes temas el otro día fue tarjetas de crédito ahorita hablamos de esto ya sabes entonces pueden ir como ahí como ahí conectando pero no, no tengo una no me dedico a vender cursos que ese uh -huh. es, es, es el asunto ¿va? Listo. perfecto gracias que tengan una bonita mañana nos vemos entonces hasta, muchas gracias hasta luego gracias bye entonces, gracias, gracias. gracias. gracias.